3: Buenas, ouvintes. A Central 3 está começando mais uma edição do Conexão Sudaca, ocupando e resistindo na sua placa de áudio. Meu nome é Matias Pinto e, como sempre, estou ao lado dos meus companheiros de batalha. À minha esquerda está ele, Felipe Domingues, el Biglia de la Rente. Tudo bom, Biglia?
0: Dali, Matias. Boa noite. Boa noite a todos os companheiros. E voltando aí ao Sudaca com muita alegria para falar bastante da
3: das rodadas finais das eliminatórias sudacas. Bem, e hoje a casa está cheia, assim como a gente observou na, nas eliminatórias onda, né? Tirando o São Cristóvão, que estava meia bomba, mas até La Paz, né? Recebia um, um bom público apesar da seleção da casa já estar eliminada e na frente do Bigley está ele Douglas Muniz o nosso aprendiz tudo bom Douglas?
4: Salve Matias, salve Bigley, salve Gabriel também de volta para mais um bom programa e bom vamos nos debruçar sobre eliminatórias e mais outros assuntos que rolarão
3: e à esquerda do, do Douglas está ele Gabriel Brito o guerrilheiro da informação e pai da nossa Cecília, tudo bom Gabriel?
5: Tudo bem Matias Salve a todos aqui do programa, salve centralinos aí, audiência cada vez mais fiel e gratificante. E mando também um grande beijo para a minha amada Karine e para a Aninha, que completa um mês nessa passagem de noite aí que teremos pela frente.
3: Aguante. E do outro lado da linha, antes da gente falar sobre a rodada, né, a última rodada das eliminatórias... É, a gente vai falar um pouco com o, o fotorepórter Lautaro Aquis, que está ali no interior da Bolívia. Né? Vai falar conosco sobre os 50 anos de morte de Ernesto é, Che Guevara de la Sena. Tudo bom, Lautaro?
6: Tudo bom, Matias. Boa noite. Salve, pessoal. Salve. Vamos aqui estar tá falando com o que você quiser.
3: Sim, é, bem, você esteve recentemente né, em La Higuera, é, um povoado né, onde o, em 9 de outubro de 1967, é, depois de ter sido capturado pelas tropas boli, é, bolivianas, o, o guerrilheiro é, argentino-cubano acabou sendo assassinado, né, como foi se provado posteriormente, é, a mando de Washington. Eu queria que você compartilhasse com os nossos ouvintes algumas da, das suas impressões de voltar a esse lugar é, quase meio século depois.
6: Bom... É... Principalmente, o, que, o primeiro que eu percebi do povoado do La Higuera é um povoado de 50 pessoas, que sua população está descendo, porque os adolescentes estão indo embora porque não tem escola superior, né? Então, os meninos têm que ir a estudar em outras cidades e depois não voltam para a Higuera. Então, um povoadinho muito pequeno e... Ah, meu interesse estava em como o, o, fe, o feito, né? O, o fato, né? Perdão. O fato do, do Che Guevara ser assassinado ali eh, tinha mudado a a, eh, a cultura do povo, do povoado, a, a, a vida, né? Do, desse lugar no, no, no extremo interior da, da Bolívia. Eh, é um povoado que é muito difícil de chegar, não chega qualquer pessoa, e não quem realmente tem vontade autêntica de conhecer, né? E porque tem uma estrada de terra, que ainda não tem asfalto, é, é, mas é, além da, das, das promessas né, do, do governo, e e bom está muito afastado né do da, da vida da cidade e, geralmente não tem é, produtos muitos produtos assim manufaturados né e, e imagino como como fosse esse, esse a vida nesse né, povoado há 50 anos né quando teve tantas pessoas é, é, ficando lá procurando a, o guerrilheiro e a guerrilha e também como foi a presença da, da, desses, é, dessas forças né, que, que, eram tão, que tinham ideias muito novas para a população do, do povo átua. então é, então eu falei com as pessoas de, de lá é, perguntando sobre aqueles tempos né, e na verdade, eles nem sequer conheciam quem era o Che Guevara. Antes de, ver, de olhar para ele, é, quando os militares atiram nele e, e colocaram no helicóptero que ia levá-lo em baixa grande depois de morto, de morto né? Então ninguém lá no povoado conhecia quem era essa figura que era tão é, bem conhecida no mundo, né? E ali, depois desse, desse fato, a vida nesse povoado não foi a, a mesma que tinha, né? povoado que sobrevive pelos pelas poucos cultivos que pode ter, porque é uma terra muito seca, sabe? E não tem, muitas coisas não se dão lá, não crescem, né? então muitas coisas têm que trazer de de outras cidades ou sobreviver com o que tem lá e depois disso é, teve muitas promessas de, de, de que ia melhorar a, a vida lá né porque era preciso de, de apagar qualquer história né relacionada com a guerrilha
5: ah, eu queria saber aí na, se na Bolívia de modo geral inclusive por parte do Estado boliviano, né, chefiado pelo Evo Morales, existe alguma homenagem, alguma deferência pela data do cinquentenário da morte do Ernesto Guevara? Enfim, o que, o, o que, o que isso está movimentando de forma mais ampla aí no, no país?
6: Sim, isso. é Bom, tem, tem alguns atos organizados pelo, pelo governo. É... Eu ainda não fui para a leigueira, vou amanhã, né? E acho que amanhã começa tudo. E vão ter tipo um congresso internacional, né? Apresentação de livros, palestras com intelectuais latino-americanos. E, bom, tem um abençoamento né, do, do governo do Evo, né? O governo do Evo, pelo, pelo que o pessoal daqui da Bolívia me falou... É, desde que está no, no, no poder, né? É, capitalizou o ato do do, do e bom e sempre é, faz é, atividades importantes, importantes, aí em Baje grande que é a cidade que fica perto de Iguera e na Iguera mesmo também. e bom bem, bem, pelo que a gente me falou Vai ter algumas personalidades importantes da América Latina. Alguém me falou que o Lula está lá, que a Dilma também, que o Correia do Equador também e alguns mais, né? além de, de figuras históricas. Eu já vi que estava o alguns dos, dos companheiros, parceiros do Che, é, da infância, argentinos da infância do Che, que já estavam lá. E, sim, vai ter muitas atividades, além do... Acho que vai ter também um ato no mausoléu do Che, que fica é, em base grande. E é o um lugar onde tinha fossa, tem a fossa, na verdade, ainda a preservaram. Onde o Che tive é, onde foi o túmulo do Che, é, segredo, por 30 anos, né? Até que, em um, 1997, algum militar falou e revelou que que, que o não, que o corpo do che não tinha sido queimado e é, esparcido pelo Rio Grande, sino que existia ainda aí e bom agora nesse lugar está no, um mansoleu do che e também um museu e tem um lugar onde onde se fazem atos e o centro do, do das atividades em Brasília grande vai ser lá no, no próprio lugar onde o Che é, ficou 30 anos escondido.
0: Lautaro, boa noite. Quem fala é o Felipe. É, eu queria que você contasse um pouco, né, dentro da sua pesquisa, o que você teve conversando também com, com as pessoas aí do, do povoado. É, como foram os últimos dias do, do Che aí? É, qual que era o objetivo dele naquele momento? e o que o levou à Bolívia, né? Qual que era a ideia do Che de, de ter ficado aí no passando seus últimos dias aí na Bolívia?
4: Oi,
6: oh, Felipe. Tudo bem? É, bom, é, a ideia do Che era, era bom replicar um pouco sua experiência que que teve no que teve no na Cuba, né? De é, ele escolheu um país o um país mais pobre, né, da América do Sul porque achava que ia conseguir o apoio do, do, dos camponeses, né? Que é a, a, tipo a, a classe mais é, esplo, explodida, né? Então, e ele se, se colocou aqui em Santa Cruz, perto de Santa Cruz... Eu acho que porque é, aqui tem muita, muita atividade de, de agricultor, né? Então, acho que era semelhante... Acho que o chefe percebeu que era semelhante à cabeça que, que as, a, a cabeça dos camponeses que moravam aqui com a cabeça dos camponeses que moravam no Santiago San de Cuba, né? Na Serra Maestra, onde começou a guerrilha na Cuba. É, muitas pessoas falam que... Um erro do Che foi não no iniciar o, 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 a atividade rarilheira é, na parte mineira do, da, da Bolívia, porque aí tinha a classe é, mineira, né, que sempre foi a, mais, a de maior... É, não sei, que foi mais revolucionária na história do, da Bolívia. Lembrem que em 1952 já, já teve uma revolução e uma reforma agrícola na Bolívia, né? Então, é, acho que o escolheu essa parte do, da Bolívia por isso, porque é, o pessoal ela é, achava que tinha potencial revolucionário, né? Mas eh, depois o resultado não foi o que ele esperava, né? Porque realmente, se, se vocês leem, leem o, o, o diário do Shane na Bolívia, vão perceber que, que ele não conseguia recrutar eh, 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 guerrilheiros que sejam de origem camponesa da Bolívia. Eh, a maioria eram pessoal de. Eh, de ideias eh, de, de esquerda, né? mas que não eram propriamente componentes do lugar. Além disso, eh, a campanha do, do, dos militares e do governo pode in, in, implantar eh, uma, eh, um medo, né? um medo na, na população, o um medo a esses guerrilheiros estrangeiros, barbudos, né? eh, como, como eles... É, os desc descrevem, né? E então o pessoal do, do povoado do, da Ligueira e dos povoados que estavam ao redor, onde os guerrilheiros se, movi se, mov se movimentaram, é, geralmente foi de resguardo, né? E medo, é, é, mas de, de dar algum, alguma comida. É, o pessoal de lá tinha medo com, com as pessoas. E, e, além disso, o chefe fala no, no seu diário também e ele tentou dar algumas palestras, né, tipo, para cautivar a cabeça, né, a ideologia do, dos camponeses, mas, mas não deu certo, não adiantou, porque é, não existiam as ideias de esquerda né, nessa população, né. Então... É, aí a resposta do, a, a, o resultado do, 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 do que o che esperava não foram é, os ideais, né? Porque é, progressivamente foi ficando com menos pessoal na sua guerrilha e além disso foi ainda mais é, perseguido pelos, campo, pelos militares e pelos camponeses que fal, falavam e passavam informação para os militares, né?
3: Bem, Lautaro, eu, eu queria que você falasse da, da sua experiência pessoal, né? já que você nasceu na região de Rosário, assim como o Che Guevara, é, e, e, e o que te levou né, a, a, a fazer essa trajetória assim como, como o, o Che?
6: Bom, eu sou um viajante, né, então... Eu já deixei por muitos lugares, não é que a Ligueira sempre teve um meu interesse, né? É, de, feito, de fato, já, já estive lá em outros lugares que podem ser considerados de história revolucionária, como a Nicarágua, Cuba, né? E o Chiapas, em, em México, né? são experiências interessantes conhecer esses processos eu acho que é muito interessante isso me leva para me levou para conhecer é, esses lugares tanto assim como como Leigueira né é, um lugar onde é, é, aconteceu um fato que, que que teve muita repercussão no mundo né e relacionado com o lugar onde eu nasci é, bom se, é, Rosário tem algumas algumas eh, alguns lugares que lembram do Xé mas eh, geralmente não foi uma política de Estado do, do pelo menos pela prefeitura de, de Rosário de nem sequer eh, explodir o Xé como como se fosse um como seu, o potencial turístico que tem o Xé né nem sequer nem sequer isso imagina de explodir outras coisas né então, é, mas tudo, todas as pessoas que, que são da região de Rosário, é, tem, sabem que o Che Guevara nasceu lá e conhece muito da vida dele. Mas muito poucos, acho, que, que chegaram na Igueira ou, ou em Cuba. Assim, tudo, eu, eu na Higueira, eu nem em Higueira, E em Bade Grande, eu me encontrei, me topei com... É, muitos murais, né, e grafites de pessoal de Rosário, que que é um, um cara que é muito conhecido, que ele seu nome é Mono Saavedra, ele é um cara que tem pintado a, a cidade de Rosário toda com umas formigas muito conhecidas, pode que você conheça também, mas chegar em Ligueira e encontrar murais dele foi é, foi legal na verdade essa conexão rosário Leigueira é, não foi não foi só uma conexão do Che senão de muitas pessoas que, que foram para lá mas não acho que não é a maioria das pessoas né
5: é bom Lautaro aqui é o Gabriel novamente eu queria te perguntar eu acho que na Argentina isso é um deve existir mas numa escala menor de, mas aqui no Brasil, né, a gente diz, dizem que existe uma onda conservadora, mas eu não, não entendo muito assim, porque eu acho que o Brasil sempre teve uma parte da população extremamente conservadora, e para não dizer de ou, em outra coisa. E di, digamos que, depois que se começou, eu, eu diria que desde, desde a implantação do neoliberalismo como doutrina a dominar o Estado e tudo mais, e suas e, o, e a política. Mas acho que talvez especialmente depois que os governos de esquerda assumiram o poder nos anos 2000, né, no Brasil, através do Partido dos Trabalhadores e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sem querer entrar no mérito do que a gente pode pensar desse partido aqui, mas na Argentina, na, na Bolívia... Né, na, na Venezuela, no Equador tivemos no Chile uma onda de governos considerados de esquerda um, naquilo que se chamou de ciclo progressista Como um, uma das respostas a isso a meu ver, foi um, um processo sistemático de revisionismo histórico e difamação das ideias e personagens de esquerda, coisa que não acontecia até na minha impressão, na minha compreensão, não acontecia até os anos 90, até porque a memória das ditaduras era muito forte na, no continente e tudo mais e, e, e o che Guevara, o Ernesto Guevara é um personagem que foi altamente difamado pelas, pelas elites midiáticas e políticas do país aqui no Brasil nos últimos anos e isso eu sei que acontece em alguma escala maior ou menor acontece nos países é, latinos de modo geral como é que você enxerga essa essa pregação essa campanha de, de ódio vamos dizer, e negação do legado do, do Ernesto Guevara das suas ideias, das suas práticas é, da, da, da sua própria biografia, como é que você enxerga esse, essa sistemática é, vontade de, de destruir o seu legado e a sua memória diante das, das condições né, que o continente continua vivendo
6: Bom, eu acho que é uma, uma tentativa de, sim, de ocultar a, a, as suas ideias, né? É, é, justamente eu, o jornal do, de ontem, aqui em Santa Cruz, você sabe que Santa Cruz é uma cidade mais racionária do, do, da Bolívia, né? Então, é, o, um dos, dos jornais mais importante que é o Dever. É, tinha na, na numa, uma nota onde se entrevistava o cara que um dos caras que assassinou o chefe e ele falava no, no manchete né o manchete estava falava tipo o legado do che é um túmulo vazio e acho que isso representa a tentativa e a estratégia do, do das, das elites conservadoras de toda a América Latina Eu acho que esse manchete é um manchete testigo, testemunho, né, testemunho do, do, das ideias e do, do, da, das tentativas de, de, dessa classe da, da população e do poder em todo o continente. É verdade o que você falava e concordo com você com, com os processos progressistas que, tive, que, que tiveram lugar na em, em América Latina. Né? É, acho que todos... É, incluso Incluindo na Argentina, ou também no, no Brasil E mesmo na, ainda no, na, na Bolívia, que continua um governo progressista é, é, Pegaram no, a imagem do Che e, e tentaram de, de cautivar e, e resgatar as ideias dele Como assim de outros lutadores sociais, né? E, bom, todos sabemos que, que apagar esse legado é apagar é, é, é a possibilidade de que novas gerações é, to, peguem essas ideias e a continuem, né? Então, é uma estratégia de, de apagar a raiz de um movimento social latino né? porque era o que ele tinha na cabeça, né, De, por mais que ele tinha escolhido, teve escolhido a Bolívia, sua ideia era se expandir para toda a América do Sul, né, especialmente a Argentina, por isso ele escolheu Bolívia, né, porque... A Bolívia é, tem divisa com quase todos os países da, da, do, do centro. É tipo o coração da, da América do Sul, né? Então foi uma estratégia escolher o lugar. E essa é uma das ideias dele, que é, da, da unidade latino-americana que tanto, é, tanto nega as elites, né? Porque todos sabemos os ditos do Maquiavelo, né? De de Raineraz, E as, as classes poderosas da América Latina têm bem claro isso. Por isso, existem tantas divisas é, imaginárias, né? É, mas que eles fazem crer que sejam é, reais, reais entre nossos, os nossos países e dentro de nossos países também, né? Entre as classes sociais, entre é, as diferentes estados e províncias de cada um dos países. E é isso, né? É dividir. E um dos, do, apagar as, as ideias do Che é isso. É apagar as tentativas de unir.
3: Bem, Lautaro, a gente agradece pelo seu tempo e disponibilidade. É, foi bastante elucidativo, é, tanto para nós quanto para nossa audiência, é, entender né a, a, a importância do, 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 do Che é, para o Brasil para a Bolívia, né? eu, eu lembro que a, a única vez que eu estive no, no, no país vizinho é, me chamou muito a atenção isso, de como a, a imagem dele é tão presente é, e eu deixo espaço para você é, tecer algum alguma consideração final e também divulgar o, o seu trabalho, né? onde a gente vai poder acessar né? é, a, a reportagem que você está fazendo né? nessas últimas semanas.
6: Bom, sim, é, de fato, que você fala de, da, da presença do Che, eu acho que é uma presença que existe em toda a América Latina. É, eu, eu, eu tive a possibilidade de viajar pela, pela América Latina inteira, e acho que o, a imagem do Che é a imagem que mais você vai encontrar no, no nosso continente, com certeza. E também queria convidar a todo o pessoal da, da, da audiência, ah, que conhece esse, esse, esse tipo de lugares, como Ligueira, como Chiapas, Cuba, eu acho que, mesmo a Venezuela, eu acho que são lugares que todo o pessoal da, da América Latina tem que conhecer. Especialmente aqui na Bolívia, que além do Che, do tem uma raiz muito forte da, com os povos povo originários, né? E, bom, meu trabalho... É tenho algumas algumas alguns sites né é, mas pode me eu publico as coisas no, no meu Facebook que é Lautaro Actis ou no meu Instagram também que é Lau é, Espaço é, Actis e a crônica que eu escrevi é, agora vai ser publicada em alguns em alguma mídia eu vou compartilhar aí nas minhas páginas nos meus sites né e posso compartilhar no site do, da Conexão Sudaca para que a audiência possa curtir e, e me falar o que pensa da, da crônica
3: tranquilo, então tá tá combinado é, a gente uhum. agradece mais uma vez e agora a gente segue no nosso debate ainda na, na Bolívia, né, para começar a falar da 17ª rodada das eliminatórias sul-americanas graças Lautaro
6: é Melhor, melhor que eu não falhe
3: disso. Né? <risos> Tranquilo. <risos> tchau, tchau.
6: Então, muito obrigado, pessoal. Valeu.
3: Vale. Bem, então vamos falar né do, do, do jogo entre Bolívia e Brasil, é, no qual tínhamos é, uma seleção já classificada, uma já eliminada, um jogo que, é, para competição, é, não tinha valor, mas... É, a Bolívia sempre complica para a seleção brasileira jogando em La Paz. A gente já está cansado de saber disso. É, não precisa ficar lembrando durante a transmissão é, a cada cinco minutos. É...
5: Nossa, eu, eu também fiquei bravo com isso vendo o jogo. É. Eu estava com meu pai em casa e aí a gente... Falando, mas, meu Deus do céu, toda vez que Brasil e Bolívia vão jogar e tem que informar que La Paz tem tantos metros de altitude, que isso cansa, que falta ar, que dá, que dá isso, que a bola corre mais rápido. Porra, e, gente. E, e, tá todo mundo sabendo disso há 300 anos, pelo amor de Deus. Até,
3: e até desinformando, porque o, o Galvão Bueno, em certo momento, falou que Sucre é, tem uma altitude maior do que La Paz. É mentira. <risos> Sucre é, é mais baixa do que La Paz. Mas La Paz Na, é Potosí É Potossi, é. <risos> Correto. Goruru também, né? o também é. Mas assim, é, eu acho impressionante também como o outrora o, o Também não
5: camisa... sei por que essa comparação com o Sucre. O é. que, que tem a ver falar
3: disso? Mas <risos> o Outrora, camisa 9 da seleção brasileira, que estava comentando a partida também, é, uhum. em determinado momento ali do. Imagino que estava no Projac, né? De, 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 porque era tubo. Acho
5: que só a reportagem mesmo.
3: Só o Mauro, o Mauro Naves, Naves estava presente ali no Hernando Siles. E o, o Ronaldo falou que o Gramado tava ruim. era tava é, pior do... do
5: que nas outras vezes. Tava igual é. nas outras vezes. não E
3: assim, no, 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 no olhômetro. Porque ele não é. foi ver lá. Falou só porque a bola tava quicando.
5: Sempre que, quando que a gente viu o jogo lá, parece que a bola não tava é. exatamente Ai, daquele jeito.
3: Eu, o Ronaldo fez o segundo gol
0: na vitória de... De 97, da Final da Copa América, Sim. que, ele, que uhum. ele pega a bola rasante, a bola vem pericando e ele resolve, é. porque ele tinha categoria pra isso. Né? Não, não, aí. E a
5: bola vai no ângulo porque pingou um pouco antes dele bater Sim. na bola mesmo. Ele, ele visou, ele, até o jeito que ele é, leva o pé em, em, ao encontro da bola, você vê que ele vira, visava o chute mais rasante na segurança ali cruzada. A bola dá uma quicadinha e vai lá no alto. E é um golaço, por sinal. E, e, e
3: sabe? 20 anos que ele não vai lá. É. E o pupilo dele. É reproduziu esse discurso ah. depois, reclamou do estádio, da altitude, da bola, que é a mesma, né ela é usada em todas as eliminatórias, mas para ele a bola ali tá, tá tava ruim. Da topografia, da formação é...
5: dos continentes, da, da história da humanidade, da separação da pangeia, que <risos> obriga você a viajar não sei quantas horas, né?
3: Enfim, <risos> é, 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 é... É sempre um, um saco é, quando, quando o Brasil joga na Bolívia, a gente acompanha... É, no, no, nos outros países que não tem altitude né? é, Assim como o Brasil é, Principalmente os da, da Bacia Platina né? Paraguai, Argentina E Uruguai a Argentina até tem altitude né? no, no norte do país Mas é, a, a região mais povoada Não, não tem é, Mas essa questão sempre aparece Aqui no Brasil com mais força Do que ne, ne, nesse, nessas outras localidades né? Enfim E não explica né, porque a seleção é, líder é, e que dominou o jogo porque a, o, o, os bolivianos estão tão desacostumados com a atitude quanto o, 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 os brasileiros a maioria deles já jogam fora é, do país né? é, não, não, não são todos os atletas da seleção boliviana que jogam na liga local é, mas o Brasil teve mais volume de jogo é, não, não dá para culpar a, a altitude por conta disso, o Brasil criou mais oportunidades, mas parou no bom goleiro é, Carlos Lamp, né, que defende o Huatipato.
5: E, bom, o Brasil só não ganhou esse jogo porque não precisava o preciosismo de algumas finalizações do Neymar mesmo algumas jogadas que ele tentou enfeitar tentou fazer do jeito mais difícil como uma que ele drible, chega a tentar driblar o Lamp e não consegue, aí ele pega o segundo chute o zagueiro corta, pega o terceiro chute o zagueiro corta de novo se ele tivesse que fazer aquele gol, ele teria finalizado logo de cara logo que ele abarmou o primeiro espaço ali de frente a frente com bastante espaço, bastante ângulo ele teria feito o gol ali provavelmente no primeiro tempo já teve muitas chances claríssimas do Brasil enfim, não pode reclamar de nada. Foi lá e fez um bom jogo. A Bolívia, a Bolívia foi muito acuada, como no jogo que a Bolívia foi mais acuada em toda a eliminatória dentro de casa. Acho que só perdeu uma vez em casa a Bolívia nessa eliminatória, né? Por no Uruguai, Uruguai na primeira vez, logo na primeira rodada.
3: E teve o um jogo contra o, o, teve um jogo o Chile e o Peru, Chile, que perdeu os pontos, mas, mas não, não perdeu em não campo. Não
5: perdeu o jogo, de fato. É, enfim, o Brasil só não ganhou porque estava na tranquilidade de fazer um amistoso na prática e... Você viu, deu para sentir isso pelo pelo nível de concentração do, dos atletas em algumas finalizações ali, meio que ou sendo uma, um, um pouco mais preciosizas do que do que precisava,
2: ou um, um
5: pouco menos concentrado para resolver o jogo mesmo, porque o Brasil foi amplamente superior, inclusive foi a melhor partida que eu vi o Brasil fazer em La Paz, em jogos de eliminatórias com, com certeza em relação a todas as demais que a gente que a gente já viu. É enfim, não tem do que reclamar tá na hora de aceitar que o, a Bolívia é a Bolívia, o, o país é o que é no, a topografia do país é o que é, não, vai, não tem Deus que mude isso e... até porque se ele existe foi ele que quis assim <risos> é... então é, é, uma, é uma conversa inútil não serve pra nada você tem que... você tem que futebol é um jogo que inclusivo e democrático como se diz também por se si, poder jogar em diversos tipos de ambientes, de temperatura e pressão. É, e pode ter
0: sido o último jogo, no dos Cílios né? Porque agora a Bolívia vai ter nova casa, né?
3: é, em El Alto, construir um estádio é, mais moderno ali. Mas não, não sei também se, se se vai mudar, né? Porque a, a, a seleção boliviana é muito ligada ao estádio da capital, apesar de El Alto estar tá ali na região metropolitana é, de da, 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 da sede do executivo boliviano. É, onde fica, inclusive, o Aeroporto Internacional.
0: É, mas acho que foi um jogo bem tranquilo, bem ritmo de amistoso. Acho que pro Tite valeu ter testado uma nova formação de defesa. Né? Pena que o Thiago Silva se machucou ainda no primeiro tempo. Então foi por... O plano do Tite acabou não valendo muito. Né? Ele voltou já com o Marquinhos, formando a dupla com, com o Miranda. Na esquerda também ele testou o Alexandro. É, eu acho que está bem definido na cabeça dele, né? para o Mundial levar o Marcelo e o, e o Felipe Luiz. Então, acho que não valeu tanto, até porque o Alexandre fez uma partida bem... Uma partida regular, razoável.
4: Não serviria como um teste em si, né?
0: Sim, não serviria como teste em si. É, e do resto foi o mesmo time que vem jogando, né? O time que criou bastante, como o Gabi falou, acabou pecando na finalização, mas dominou a partida inteira, né? Então, não tem muito a comentar. Eu, inclusive, vi só o primeiro tempo, porque às seis horas começou o Uruguai e eu decidi assistir um jogo que, que tinha um apelo maior mesmo para a classificação final. Depois a gente vai falar mais do, da partida, que foi bem equilibrada. Mas, enfim, foi essa a impressão que eu tive do jogo mesmo. O Brasil tá num caminho bem tranquilo para chegar no Mundial com com bastante argumento é para brigar pelo título
3: Bem, agora a gente vai ouvir uma entrevista que eu fiz hoje à tarde é, com um dos responsáveis pelo projeto Bolívar Brasil que é, vocês vão entender melhor é, então eu passo a bola para o nosso convidado Ao fundo vocês ouvem o hino do Clube Bolívar, já que a gente vai falar com o Arthur, professor Arthur Costa, coordenador do Projeto Bolívar aqui no Brasil, é a filial oficial do, da Academia do Futebol Boliviano em São Paulo. Tudo bom, Arthur? Tudo bem, meu amigo.
1: Boa tarde. Boa tarde a todos, aos queridos ouvintes aí. É um prazer estar falando com vocês.
3: Arthur, eu, eu queria começar esse papo falando como é, surgiu né, essa ideia de, de fazer uma, um, uma filial de, um, de uma das principais camisas do futebol sul-americano aqui em São Paulo.
1: Bom, é, esse, esse projeto surgiu já mais ou menos há um ano e meio através de um bate-papo que eu tenho com dois amigos meus que jogam no futebol boliviano, jogam inclusive no Bolívar um deles é inclusive o padrinho do projeto, o João Eduardo Fierro a qual eu quero aproveitar a oportunidade de mandar um abraço para ele, e o meu amigo também Léo Morales, que inclusive os dois estiveram em campo ontem é, no empate da Bolívia contra o Brasil é, eu sou ex-atleta de futebol profissional tive passagem em alguns clubes no futebol boliviano e aqui no Brasil morei na, na região aqui onde se radica, né, onde ficam, aqui onde a maioria dos bolivianos que é aqui no bairro do Brás hoje atualmente eu moro em Guarulhos então eu tenho bastante contato aqui com a colônia boliviana cheguei a participar de alguns eventos aqui alguns campeonatos e nesse bate-papo com o Fierro com, com o Léo Morales com o Álvaro Loiaça Guido Loiaça acabou surgindo essa ideia de abrirmos a primeira franquia é, do Clube Bolívar aqui no Brasil
3: é, e falando do jogo de ontem né, é, como que a, a, a comunidade boliviana no Brasil vive esse encontro, né, do, do do país natal contra o país que que os abriga
1: realmente é um é um evento né a parte de ser um jogo de uma eliminatória para a Copa do Mundo de 2018 né e situações completamente distintas né a Bolívia jogava já sem chance de classificação o Brasil já classificado em primeiro lugar mas não deixa de ser um lindo encontro um lindo evento aonde eles eles têm esse carinho esse respeito muito grande é, pelo Brasil né o país a qual eles eles decidiram estar por morar tudo mas naturalmente tem a saída boliviana. boliviana então, então é um encontro muito especial para eles, onde eles param para poder assistir esses jogos, os filhos. E agora no Projeto Bolívar também, nós passamos para eles até uma liçãozinha de casa dentro de cada, cada posição, para eles avaliarem como joga o time da Bolívia, como joga o time, da, o time do Brasil dentro de cada setor. Mas é um evento à parte, um evento muito bacana, um evento muito especial.
3: E atu atualmente vocês atendem quantas crianças aí no projeto?
1: O projeto Bolívar Brasil, ele tem a turma da manhã e a turma da tarde, é, das, seguintes horas, das seguintes idades, perdão, com as seguintes idades, de seis, de seis até 20 anos. Tá? Então até um dos poucos projetos aqui na região, aqui onde nós estamos, é, aqui no bairro da, da, da Vila Guilherme, né? na ponte da Vila Guilherme, no campo do Vigor. É um dos poucos projetos aqui na região que trabalha com atletas até 20 anos. Então a idade é de 6 a 20 anos, e nós temos dois turnos, turma da manhã e turma da tarde a escolar. Então, se o filho da, da, da... seu atleta, ele estuda de manhã, ele pode treinar na tarde ou vice-versa.
3: E é diariamente. Não, os treinos ocorrem de segunda, quarta e sexta Com uma hora
1: e meia de duração Treinos muito bacana Todos os professores extremamente capacitados Todos os professores aí Com uma vasta experiência Na revelação de novos atletas para a categoria de base Todos os professores aí têm, São graduados e formados né? Tem o CREF, Conselho Regional de Educação Física e Todos são ex-atletas de futebol profissional
3: E também já trabalharam com clubes de alto rendimento E o... Apesar do pouco tempo de, de projeto já tem dado os primeiros frutos né o, o, o a filial do a franquia né do clube Bolívar aqui no Brasil já já cedeu alguns atletas para as categorias de base do União Moji me conta como foi essa parceria aí eu não, eu não, eu não.
1: Isso, o projeto Bolívar Brasil agora, no próximo domingo, vai completar apenas nove meses. É muito novo, é um bebê ainda, né? Mas com essa metodologia, com essa linha de trabalho que nós temos na, na, na área de formação de atletas, nós conseguimos aí fazer uma, uma boa parceria e encaminhamos seis atletas aí. Na verdade, que um não estava na foto, que não saiu a documentação dele. E ontem a apresentação oficial de cinco. Na semana que vem vai ser outro, mas no total são seis atletas que se apresentaram no Clube União Mogi, né? Que o campeonato paulista e esses atletas estarão inseridos no grupo que vai jogar o maior e mais importante campeonato de categoria de base na categoria sub-20, que é a Taça São Paulo 2018
3: é, e existe a, 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 o, claro, o, o projeto ainda está tá, tá começando tudo, mas existe o objetivo de é, levar esses garotos a La Paz né, para ter um encontro com a Matiz
1: Sim, num, com três meses do Projeto Bolívar, é, nós identificamos dois atletas, que tem muita qualidade, muito potencial. Dentro de uma lista de carência, mensalmente, eu recebo uma lista de carência do Oscar Villegas, que é um ex-treinador da seleção boliviana, na categoria sub-20, sub-17. Hoje o Oscar ele é o treinador do sub-19, da pré-profissional do Clube Bolívar. E o Oscar, mensalmente,
2: me passa é, a lista de carência. Então, carência por posição,
1: carência por idade, por característica. E nós aqui somos, é, é, somos aqui um celeiro para a pra aí, naturalmente, abastecer as categorias de base do Clube Bolívar. Uma vez que, de repente, nós não temos esse atleta em questão, é, de repente, dentro da carência, da lista de carência, nós não temos esse atleta em questão, é, e, por exemplo, vou te dar um exemplo, digamos que o Oscar me pediu um volante canhoto, não tem esse atleta, de repente, posso mandar um destro? Não, por quê? Porque ele pediu um volante canhoto. Eu também não posso, em hipótese alguma, atrapalhar o sonho desse garoto, de repente, bloquear ele de tentar impedir o sonho dele de não levar para um outro Aqui. Então tudo em consenso com o Guido Loiassa Com o Álvaro Loiassa, com o Fernando Embarguen é, Através da lista de carência Onde a prioridade é pouco Pocolo Bolívar Uma vez a lista de carência ela não tem essa necessidade A gente está livre para poder encaminhar qualquer clube aqui do mercado brasileiro Até mesmo internacional Mas com três meses do projeto Bolívar Nós encaminhamos dois garotos Para a categoria sub-17 do Bolívar Infelizmente os dois acabaram se lesionando E, e acabaram sendo dispensados na ocasião Mas são atletas da nossa confiança
3: é, e para quem quiser conhecer o projeto, tanto pessoalmente quanto virtualmente, quais, quais são o, os caminhos?
1: Vamos lá, é, pode dar uma olhadinha né? nos conhecer através do Facebook o Facebook está Projeto Bolívar Brasil Projeto Bolívar Brasil, você pode estar dando uma olhadinha lá, na, nas, nas postagens nas fotos, recentemente participamos há três meses atrás do Mundialito onde havia equipes do Paraguai do Chile, do Uruguai, e foi muito bacana, então lá está todas as matérias ou também pode nos procurar através do WhatsApp Professor Arthur Costa o WhatsApp é 947790921. 0921 nós estamos de segunda a sexta na Avenida Carlos de Campos, 935, no Campo do Vigor. E de sexta-feira nós estamos no Campo do Estrela que é ao lado do, do estádio da, da Portuguesa, ao lado do Campo do Serra Morena, aqui no bairro do Paris. Ambos no, no bairro do Paris.
3: Bem, Arthur, eu agradeço é, pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. É, também é, parabenizo pela iniciativa. É, é... Queremos conhecer pessoalmente também o, o, o Projeto Bolívar aqui no Brasil, para que esse intercâmbio siga crescendo. É, e eu deixo espaço para você ter -se alguma consideração final
1: meu amigo, nós que agradecemos, Matias meu amigo, um grande abraço, um parabéns também pelo, pelo trabalho de vocês pelo sucesso, pelo profissionalismo pela oportunidade de nós estarmos aí falando um pouquinho do projeto Bolívar Brasil para nós sempre uma honra estar falando desses garotos desses futuros talentos aí do futebol não só boliviano, como, como do futebol do futebol internacional eu quero deixar algumas considerações finais agradecer primeiramente a Deus aí, ao corpo técnico que sem eles seria impossível a gente tocar o trabalho, os professores são extremamente capacitados, a nossa confiança, excelentes profissionais de alto gabarito. Eu quero aproveitar o ensejo e de deixar as considerações a eles e principalmente aos pais, né, pela confiança no nosso trabalho, aos filhos, né, pela entrega, pela dedicação, pelo crescimento individual e coletivo de cada um deles. E nós sabemos sim que o projeto Bolívar Brasil, com esses apenas nove meses, já está sendo um marco eh, na vida de cada um desses atletas, dos seus familiares também.
3: Provando o micro, seguimos aqui no, nas eliminatórias, né? Falar agora é...
5: só uns claro, comentários não. já que aproveitar o a conexão Bolívia e, e também Bolívar uhum. sobre a seleção boliviana mesmo. Não, não, algumas coisas eu não compreendi muito porque se a gente comparar com a Venezuela, né? Que os dois times que jogaram nas últimas rodadas completamente eliminados, a Venezuela claramente deu uma guinada para renovar o time, né? Inclusive, jogadores como Guerra, que é um excelente, não também jogar esses jogos.
4: Porque... Ele aposentou e desistiu da seleção. É,
5: mas talvez seja convidado a voltar num próximo ciclo de eliminatórias, porque ele pode ser útil, né? Agora ele não seria útil. Jogos que não valem nada em termos de tabela, você ficar com um veterano ali no time, em vez de provar uma, uma nova geração que mostrou muito valor no Mundial Sub-20... E no, no futebol de base, de modo geral, a Venezuela é mais competitiva do que no profissional lá em cima, que é mais difícil. Enfim, eu não vi essa renovação na Bolívia, essa vontade de mudar muito o time. Vi um time com uma, um sistema um pouco diferente, que, um, com três zagueiros, um, vários jogadores que estão há muito tempo na seleção. Estranhamente, o, o chumaceiro não joga, não tem jogado mesmo, não, não jogou na outra rodada o... destacaria o Berrarana pelo lado boliviano, que eu acho que fez uma ótima partida do e mas não muito mais, e os outros são que fizeram um jogo, um jogo razoável, são figurinhas carimbadas ah, então... o Arce
0: né? fez um bom jogo não
5: assim. sei se então, a Bolívia está se organizando para renovar o time como a Venezuela está, eu senti uma diferença aí no, no trabalho do, do Soria né? o técnico da seleção né? e em relação ao, ao trabalho venezuelano. Não sei se vocês captaram isso também, mas eu acho que a Bolívia está
3: tá ficando para trás. tá
5: jogando muito de acordo com o presente mesmo, sem olhar um pouco para mais para frente.
4: Se olhar até mesmo a projeção para o futuro que a Venezuela tem em relação ao comando técnico. Já puxou o Dudamel para comandar essas últimas rodadas finais da, da, da seleção, já projetando o elenco do sub-20 como base, juntamente com alguns atletas já experientes que já jogam lá Sim. há algum tempo. Né?
5: Até por isso eu acredito que o Guerra, de repente diz que aposenta, mas chega lá na próxima eliminatória e o cara sim. tá em boa forma. Cheio, vem jogar aí sim, que claro. o time tá bom e você vai ajudar. Enfim, acho que senti um pouco de falta nisso no selecionado Alviverde e de resto, bela entrevista, Matias, um lindo trabalho aí do, do Bolívar aqui em São Paulo. Excelente. para quem conhece um pouco o mundo das peladas aqui na capital, nessa megalópole insana. Quem você anda pela Zona Norte, ali pelos bairros do Brás, do é, Carindé, Carindé, Bom Retiro, Paris, Retiro. Bom Retiro e indo mais pra frente, Vila Maria tal, sempre tem uma quadrinha com bolivianos batendo uma bola, até um lado meio triste, assim, porque é sempre entre eles, né? nunca tem uma integração mesmo com os Sim. brasileiros, a gente vê muito eles vivendo a vida de comunidade muito fechados, às vezes, inclusive por, por alguns temores, a gente sabe como é que é o mundo cão, né? eles são muito discriminados aqui em São Paulo. E, mas é muito esse proje projeto do Bolívar aí. Fico feliz de estar aqui registrado no nosso programa. Acho uma iniciativa muito bonita para dizer o mínimo. Né?
0: No e... Campo do Vigor que o Autônomo já jogou também. É. Nossa, um tradicionalíssimo
5: nossa... Campo do Vigor ali na Várzea do no... <coughs> já já sediou grandes jogos do próprio Desafio ao Galo no passado para quem nossa. não sabe, fica do lado do Carindé mesmo, estágio da portuguesa onde tem mais dois campos tradicionalíssimos do, do, do Estrela Serra do Pari e do Serra Morena, que são dois grandes times da Várzea Paulista também enfim, uma região bem futeboleira ali onde está o projeto e isso é bem legal
4: e a Feira Cantuta ali
5: perto né e a Feira da Cantuta está ali pertinho também
3: sim é, então, como a gente falou já com o Arthur, né, vamos achar uma data aí para a gente visitar como, como Conexão Sudaca ali o, o projeto da Academia do Futebol Boliviano é, aqui na capital paulista. É, a gente segue falando agora é, de Venezuela e Uruguai, né? Um, tam, também um, 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 um duelo. É, de né? o Venezuela também já é eliminado e o Uruguai com um pé e meio é, na Rússia é, e um jogo amarrado também, ninguém, ninguém queria se arriscar muito né, a Venezuela não queria se despedir de uma derrota é, diante da sua gente ali em São Cristóvão, enquanto que o Uruguai é, com o empate também já estava é, bem caminhado a, até por conta do, do, dos resultados que vieram depois, claro o Uruguai não tinha uma bola de cristal, mas era bem possível que é, tivesse isso, né? uma troca de posições, como acabou acontecendo. E eu só senti falta, né, do, tanto do Dudamel, do, do, do mas principalmente do Tabares, de colocar mesmo a molecada para jogar. Né? O, o Damel até começou com o com Córdoba, que foi vice-campeão mundial é, entre os titulares e depois colocou o Soltedo uhum. e muito festejado pela torcida sim, o Lucena para jogarem e curioso né que o o, o joga no Atpato assim como o Otero né ele sim. fez essa, é, essa mudança né saiu ali da, da Venezuela para jogar no, no sul Farins. do Chile não o Otero do, do Atlético Mineiro ah sim 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 claro é, é, o, então é, enquanto que o, que o Uruguai começou novamente com o Valverde, entre titulares, né? ele que também disputou o Mundial Sub-20 lá na Coreia, assim como o Betancur, que entrou também durante o jogo, e, mas o Betancur já entra com bem mais moral, né? titular da, da Juventus. Bem jogando no Boca, é, Jogou muito tempo no Boca, para desespero do nosso amigo Flaco Amarelo. <risos> é, mas eu senti falta do, do, do Tabares de, de colocar a molecada pra jogar é, colo... e, e até pela a, a hora né, que as substituições foram feitas, né? O Cebola Rodrigues mais uma vez Calariado. jogou um tempo e meio. Assim, e é. jogou muito mal, né? E jogou muito mal de novo. O, o Nandes e... jogou bem, fez uma partida o, razoável. O Arrascaeta né? em, em...
5: Finalmente entrou o Arrascaeta em, em...
3: Entrou pelo e... menos. E deu um passe fogo, lindo, né? Botou fogo no Pásico, jogo. É, né? botar
4: a bola do jogo no pé do Cavani, é. enfim, né?
5: Ah, exato, aí você vê que tem um bom sinais pelo menos. O Uruguai tá garantido, hum. né? Hum tanto pelas possibilidades matemáticas como mesmo... Não,
3: já na repescagem já está garantido. Não, assim, mas é, muito... vai
5: garantido que eu digo direto mesmo. É. Não tem, eu não vejo chance do Uruguai não ir dessa vez sem o sofrimento da repescagem. Né? É. E tem bons sinais aí. Eu acho que o trabalho arriscou um pouco o, 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 confiar demais na, no seus, nos seus viejos muchachos, né? vamos dizer assim. É. Né? Sempre com... Uma confiança que eu considerei, a gente aqui até concordou nisso, excessiva mesmo em alguns jogadores que já passaram do auge da, da sua carreira futebolística. E a gente fica criticando aqui como se não tivessem sido bons jogadores, como o Cebola Rodrigues foi um bom jogador, mas hoje não, já está é um, na curva descendente da carreira. O Arrascaeta é um nome que a gente vê jogando mais aqui no Cruzeiro, então a gente pediu mais, mas eu tenho, tenho o exemplo do Valverde, do Betancourt. E acho tem que do, tem do
4: Gastão Pereiro, o que próprio Naitan
5: Hernandes, como... que estava é... no Penharol até outro dia, é jovem. Tem, tem uma tem, boa.
0: Tem o Rosema Jiménez também, que é jovem, apesar que de. A Raul, de Esse já, se, Esse firmou, já né? se firmou, Já se firmou, já se firmou.
5: Enfim, mas acho que deixa bons sinais para a Copa do Mundo, propriamente dito, de chegar lá com um time um pouco diferente, um pouco rejuvenescido. Porque vai precisar, não dá para chegar na Rússia com a velha base. Não dá, é. não tem como passar da primeira fase se chegar lá com, mesmo, com, com aquele grupinho, com aquele envelhecido, sem renovação, sem novas ideias. Vai ter que ousar um pouquinho o, o maestro Tabares nessa transição e fazer essa transição para a Copa do Mundo mesmo. Mas, mas eu acredito, por um lado, vendo positivamente, que ele conseguiu garantir o que queria garantir com a velha base, e deixa bons sinais aí para o que pode ser a renovação. Né? É, já
4: projetando para o ciclo seguinte, né? Provavelmente ele não vai, não deve seguir após a Copa e, enfim, o processo já vem dando os frutos já, já de maneira constante, né? Mas uma geração que surge como surgiu ontem, como essa e que se mantém. Você já tem uma produção maior de jogadores e jogadores conseguindo espaço nos seus clubes e por conseguinte na seleção.
0: Mas acho que a ideia de jogo não vai mudar até a Copa do
3: Mundo, e vai jogar ah, com essas dozinhas de não, quatro com é o Soares exatamente. e isso Cavani apostar, e vai, vai apostar com no... referências na frente mas é um é, jogo é especulativo é tá, o, mesmo. O, o, o Uruguai fica muito dependente né, dos do seus Sim. homens de frente é, é sempre um drama quando um, um dos dois não, não pode jogar isso, não
4: joga bem, por, né?
5: mas até por isso eu acho que a questão é mais de nomes mesmo do que tática, mas até pelo aspecto tático, duas linhas de quatro quer dizer que o meio campo corre muito e se você vai lá com uma base veterana jogando nesse sistema é, é ainda que, ainda, aí que se explica mais ainda a, a necessidade de mudar o, o time porque não dá para ter como armadores de lateral de campo como é o caso do, dos, do, de quem, dos meias que jogam nesse tipo de sistema com duas linhas, você ter jogadores acima de 30 anos, exceto que estejam em grande Sim. momento mesmo. Mas não dá para chegar com Álvaro Gonzalez e Cristiano o Cebola é, Rodrigues pode, nesse sistema. É um sistema que torna, sacrifica ainda mais o jogadores. Até porque não
0: tem mais dois volantes tão pegadores como foram o Russo Pérez e o Arevalo Rios, né? acho que no auge daquele, do ciclo Tavares. né Exato. É, eu acho que o Valverde e o Vecino são jogadores de outra característica, né? Até com um, um, um passe um pouco melhor, mas não tanta pegada no meu campo Se então, tiver dois caras abertos que não correm, como o Gabi falou, velho.
4: vai explodir. Mas com certeza vai nas laterais,
0: e o Uruguai tem esse problema na lateral também, né? Não, não renovou a lateral né? também, o Cáceres e o Max Pereira também Cáceres, já estão pedindo passagem. Não, o Cáceres
4: não consegue jogar na Itália e, enfim, é sempre convocado, lesionado ou não lesionado, que é cada vez mais difícil, né? Mas...
3: Não, e, e você olha pro banco... Você não tem uma opção é, Para as laterais Não, 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 não tem nenhum tanto, nome
4: Tanto que ele foi tentar improvisar o Gaston Silva Em alguns jogos e acabou é, andando no mundo certo Jogou dos dois lados, jogou andando...
3: na direita e jogou na esquerda
4: Sim, 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 não conseguiu Não conseguiu jogar isso. O Laxlato
3: não se formou também Não se firmou, sim. teve chance também é, o, o, o próprio Palito Pereira, né, que enfrentou muitas lesões né, nesse ciclo, é, alternou bons e maus momentos é, pela Celeste, mas é, realmente eu acho que o, o durante muito tempo o meio de campo foi o setor mais crítico, né, da, da, do processo aí do Tabares por conta da reposição e atualmente é, é a lateral.
4: É um é. problema para o Tavares já poder pensar projetando já no que vem para resolver com uma certa urgência. Né? É, então, depender do, do, do Max e do Castro, do eles não sei se, se, enfim, é garantia de sucesso de uma boa campanha no que vem.
3: É, então eu gostaria de ver no, no jogo contra a Bolívia os Botirras tendo mais chance, né? Sim. É, principalmente jogando em casa, para sua gente, num, numa partida oficial. Já para ir é, ganhando cancha, assim como aconteceu com o Lodeiro, por exemplo, que entrou ali nos minutos finais contra a Costa Rica, né, na repescagem é, em, em 2009, 2009 é, a, acabou entrando, né, contra a, a França na, na abertura daquele mundial, foi expulso infantilmente, Sim. mas estava é, sendo preparado justamente para isso, né, para quando chegar na hora do vamos ver, pensando na Rússia em 2018, é não não sentir esse peso, né? O próprio
4: Gastão Ramirez, por exemplo, que não é mais chamado há algum há algum tempo, sem a gente poder, exemplo, fazer uma comparação, poderia ser com o Gastão Pereira agora ou com, com já em é certa medida com o próprio Valverde sem a gente poder pensar o próprio pararascaita que já é um pouco já tem um pouco mais de idade já tem um pouquinho mais de rodagem para jogar fora do país jogando um clube grande enfim fica muito por
3: aí bem seguimos é, agora com o, o, os três jogos da, das oito 8:30 né que é não da, da, das seleções é, ainda com mais distantes da vaga assim né com, com não, não tanta certeza quanto é, o Brasil que está 100%, o Uruguai 99,9999, dízima periódica e vai é, por cento de classificação. É, vamos começar pelo jogo da, da seleção mais bem colocada, né, a Colômbia, é, que ocupava a terceira colocação. É, um jogo muito amarrado ali no estádio metropolitano Roberto Melendez, em Barranquilla. E aí eu vejo, ó, eu, eu faço a primeira crítica, né, a opção do Peckerman era jogo para o El Campín. É, por conta do horário, a, a Barranquilha serve quando você manda os seus jogos às 5 horas, como a, a Colômbia tem feito. Mas você vai jogar. Com...
5: essa predileção por Barranquilla é. Por que, que ele joga tanto em Barranquilla Minha. e não joga em é. Cali, não joga em Medellín, não joga em Bogotá? A, a, aí
3: você vai jogar Eu contra. Não Isso não, pra mim não tem Eu a menor tinha, explicação mudado...
5: A não ser essa que você deu, do é. jogo mais cedo e mais, mais calorente. É mas jogo... aí
3: você vai jogar contra o Paraguai, que tá acostumado com, com calor, com clima abafado, porque o, o, o Chaco ali, o, o, o Cerrado, é. É pesado. Bota é pesado. É pesado. Tá na altitude, no frio. É... Uh... Enfim, é, é, assim é a, minha, a minha visão, a, a Colômbia sempre foi forte no, e, no El Campinho.
4: E isso já vem acontecendo desde as eliminatórias anteriores. É,
0: enfim. Direção, a gente tem uma questão mais política do que técnica, né? Decisão de, de jogar em Barranquilla, até com estádio novo. É,
4: estádio mais novo, aquela coisa toda e tudo mais. Enfim, mas é, é um, bem por aí que o Matias comentou. Mas assim, a,
0: né? e, engraçado é que a campanha da Colômbia em Barranquilla foi, foi boa, né? O, foi, esse jogo foi um desastre mesmo nos finais ali. Com duas falhas de, um, de um goleiro segurança. que. De um goleiro que sempre foi seguro, né? O Ospina. Né? Sim. Sempre foi um goleiro confiável e. E acabou entregando o ouro nos minutos finais, né? Um jogo que eu acho que ninguém viu aqui da mesa, né? Não.
3: É, eu, a, minha, a minha atenção estava tá voltada para a bomboneira mas no o, o controle sempre que a bola saía lá eu, voltei, eu ia para Barranquilla ao invés de Santiago. É e para para Santiago. Eu tava hoje, hoje,
4: hoje eu estava às duas TV estavam ligadas, um jogo da Argentina, um jogo da é. Colômbia. Né? Até porque eu achei que a Colômbia ia dois.
3: garantir
0: a vitória com, com maior facilidade, assim, né? É, é. Até por ter jogado com, com força máxima, né? Com, com, com o quadrado da frente que o Peckman tem, tem pensado tem tem colocado os últimos jogos que é o Cardona o... com o, o Rames e o, e o Falcão. Falcão, Falcão e o, o e quadrado, o quadrado né?
4: na beirada mas o um equívoco que a gente tinha comentado no programa anterior das eliminatórias e se repetiu com o Cardona na, na beirada de campo eu não sofo, tem não tem velocidade demais, pra jogar demais, ali, né? demais demais ali é. tipo era o setor do Fabra se eu não me engano e e era o setor do Moreira do do Paraguai o Paraguai entrando com três zagueiros para tentar tentar controlar o jogo e escapar no contra-ataque. Por um lado, a, a lesão do Cáceres foi uma boa, porque o Colômbia conseguiu dominar com muita facilidade o primeiro tempo. A entrada do Pires da Mota conseguiu equilibrar o time e dar, uma, e dar alternativas de saída para o Paraguai tentar agredir. Mas... É... É notável o equívoco do do, do, do Peckerman em pensar a linha de três meias atrás do Falcão com o um Cardona né, pelo lado do campo. Sem mobilidade, duro, não conseguia sair da marcação. Bem... Paraguai conseguia proteger os espaços e tentar agredir no, no lado dele, o não conseguia sair, o é, jogador saia
3: mais pelo lado direito. E, e, e nesse aspecto, né, tipo, demorou né, para fazer a substituição, o, o, o tchará local, né, jogando ali para a sua gente, sim. pedindo passagem também, é, entrou muito bem. Tanto né? que a jogada do gol foi dele. né? É, não, E não só a jogada do gol, criou sim, muitas oportunidades sim, sim, sim. ao contrário do, do Cardona, é, que... Não está não, não, não num bom início no, no Boca Juniors, né? foi expulso no, no último domingo de maneira infantil, é, dois amarelos ainda na, na primeira metade do, do, do primeiro tempo, é, enfim, não estava com, com a cabeça boa. Enquanto que o Tiará foi decisivo né, para a classificação é, do, do Júnior diante do Cerro Portenho, que tem pois diversos é. jogadores da seleção paraguaia. Pois é, pois é. é. E... Enfim, e o, o Antônio Silva, por exemplo, foi o, o nome do jogo. Foi o né? partidaço
4: porque dele, assim... Goleiraço, né? Não, não teve
3: nenhuma culpa no gol.
4: Absolutamente Porque nenhuma... foi,
3: assim, talento do, do Falcão ali. Sim, sim. Hum. Mesmo
5: no... Com... No, depois do um 1x1 um, teve uma chance muito clara para pro quadrado fazer o 2x1 um, e fez outra grande
3: defesa, né? Não, assim, a, a diferença do, 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 do foi 3 foi minutos, né? Do, do gol de empate do, do Cardoso uhum. para a virada do Sanabria Sim. A Colômbia ainda encaixou umas duas chances encaixou nesse duas intervalo. Chances é. tipo,
4: com três contra o goleiro.
3: É. Mas que zaga
0: promissora tem o Paraguai, né? Com o Balbuena e o, e o Gomes ex-Lanus, né? Que é um e, excelente zagueiro. E o foi...
4: Valdez também, que é bom zagueiro.
0: É, então, nossa, um tio de.
4: De muito bom nível, de muito bom nível que,
2: enfim.
0: Dois, vo... dois, dois volantes pegadores, né? O Paraguai tem um. Infelizmente, o Paraguai teve uma campanha muito ruim de em jogar em Assunção, né? É. Porque Sim. tem bons resultados. E tem uma geração pra... mais talentosa é. do que, do e demora, que ele está acostumado.
4: Demorou para renovar,
0: né? Não, o Paraguai jogou o primeiro
5: turno no lixo. O problema foi esse. O Paraguai é. fez um trabalho muito equivocado. Já podia estar tá classificado. É, muito classificado. Um bom dia é. tempo. E com os jogadores mais velhos. Teve até aquela coisa que a gente criticou num programa aqui do ano passado de. Pô. Fazer a despedida do Rock Santa Cruz no meio de uma eliminatória. Faz um amistoso, nada a ver aí, qualquer coisa. É. Usar um jogo de eliminatória para fazer uma despedida de um jogador que.
3: Que nem foi tudo isso, é,
5: né? Que é, só mais um ali. Ainda mais o jeito, o jeito do. Ainda mais sendo no Paraguai com um... Tem um jeito de jogar tão coletivo mesmo, né? Uma coisa, uma característica que salta aos olhos mesmo. Que é um futebol super coletivo. Não tem nem a ver com a própria. A própria alma ali do futebol local, né? Então foi um primeiro turno meio fora da.. fora da realidade, acho. Faltou uma análise geral ali do, sobre o tipo de seleção que eles poderiam montar mais cedo, faltou coragem para colocar os, os garotos e isso pode. Pode estar tá custando muito caro, porque se não tivesse feito isso, e a gente vai falar de novo: a quantidade de pontos que o Paraguai perdeu no primeiro turno, tomando gol no, no, aos 44, 45 do segundo tempo, foi uma coisa absurda. Não, e as últimas duas ah, rodadas pro último, também último é, rodada, perdeu para o Uruguai e para Peru,
3: nas na, últimas dois jogos no Defensores do Tchau.
5: Sim, mas, mas vamos dizer que perder para o. É, ainda assim, mas já jogando num nível melhor pro, com o Uruguai, vamos dizer que o. o é um time que tem os seus méritos, tem dois grandes atacantes, é meio normal perder, mas o pecado mesmo foi o primeiro turno ali, foi muito confuso, não, teve, não tinha uma ideia fixa, não se sabia o que queria, e o time foi jogando meio que a esmo. Quando a renovação foi ganhando espaço, mesmo sendo irregular aqui e ali, mesmo sem conseguir se firmar tanto nos jogos dentro de casa, já mostrou um outro nível de competitividade. E se tivesse feito isso mais cedo, teria se classificado. Tanto é que o Peru, que veio lá de trás, nunca... Não, não chegou, não era nem azarão era carta fora do baralho, o Peru tá tá com uma chance enorme de entrar na Copa do Mundo, tendo vindo lá de trás, como o Paraguai também tá vindo lá de trás para tentar essa vaga até a, na resta é,
4: saber na, se no, no é tarde demais, né? Resta é. saber se é tarde demais. É, é exato.
3: Mas, é, na, na minha visão, a, até pelo momento, né? É, tanto o, o Paraguai quanto o Peru são favoritos para a classificação sim, sim. É, pela conjuntura, né? E, pô, é, que, que, que volta do Taquara Cardoso, né? É, voltou para o futebol local, tem sido importante para o Libertar é, também contribuiu na classificação da, da equipe contra o, o Santa Fé sim quanto quanto Santa Santa Fé e Fé e Fé, o atacante o
4: furacão também tinha ido muito bem na, na na fase anterior é, tá indo bem no, 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 en, no Paraguai. entrou
3: entrou um pouco antes né do do gol da colômbia mas é, guardou o dele é, muito oportunista né tava também a, a, a zaga colombiana tava uma bagunça né, né ainda
5: ah, muito pete frio eu vou, é. né, eu vou indicar quando a gente falar do jogo da Argentina, não vou entrar melhor nesses detalhes é. mas é, não que não dá tomar esses dois gols que tomou não no, pode não, não, não pode tava mesmo. tava na Copa do mundo
2: Pô,
0: nossa, mas é o gros... primeiro gol é um erro grosseiro. Sim, o segundo
5: gol tá tudo aberto. Mas, mas o co... Paraguai entra fácil
0: pra Os caras, ponta voltaram, direita os caras ali. voltaram andando, Pô, como, é como O G... empate seria importante pra Colômbia. É,
3: não, sim, e, bom, sim. Eu, e, e, e como o Gepes, né que pra mim não era nada disso, assim, mas como é, é, ele faz falta, né? Como, como Bina, ele era também, importante. e o que
0: principalmente, é. com... Ah, não, isso sim. É. Nossa, mas é engraçado porque o Colômbia tem um zagueiro jovem que eu acho muito talentoso, que é o Davidson Sanches, né?
4: que é muito bom o zagueiro, mas tá na Holanda,
0: ah, Tá na Ajax, Tá na Ajax.
4: mas o parceiro dele, Camilo Zapata, enfim, né? é. zagueiro muito limitado, jogador do Milan. Mas algo para se destacar desse jogo até fora, mesmo a narração do, pela ABC, pela ABC Color que eu cheguei a ouvir depois e é e é, é épico, algo fora do normal, assim que, que a gente vê em grandes jogos de eliminatórias e ainda mais pelo roteiro que foi o jogo ontem do Paraguai
3: com certeza é, vamos passar agora para Santiago né onde a gente também viu uma, uma seleção que disputou o último mundial aqui no Brasil e que é, tem naufragado né assim como os seus vizinhos ali o, o Equador é, bateu muita cabeça também do, durante essas eliminatórias chegou até liderar incomodar teve um, um, um início é, que ninguém esperava né tá ganhando da Argentina em pleno Monumental de Núñez, mas é, se despediu faz tempo né, da, da, dessa vaga, é, das equipes que chegaram a estar tá lá no pelotão da frente, foi a que menos mostrou é, regularidade. Perdeu seis partidas seguidas, é, o jogo de ontem. E, Sim. Da, e Imagino que deu a perder para a Argentina também, a, até pelo Pô, até pelo psicológico está pior. Consegue ser pior do que. É, o, o Vestiário Dalby também Celeste. é
0: rachado, né? Porque é. o Caicedo pediu renúncia da seleção depois da saída do Gustavo Quinteiros. Os referentes ficaram muito contra a demissão do Quinteiros. Tem uma briga interna na Confederação. Você vê que a escalação de ontem, cheio de novidades, né? Cheio de.
4: É, a geração nova não, não parece.
0: Tão promissora. Tão promissora
4: né? como hora como outras anteriores. É. Né, Mas mesmo Xicos. assim
0: teve perto de, de complicar o, o Chile, né? O Chile que, que também está enfrentando problemas no vestiário, né? O, teve a, a polêmica da não convocação do, do Marcelo Dias, que gerou muita polêmica lá no Chile. É, o retorno do Valdívia como titular também, que é Depois muito polêmica. De anos, né? Foi um pedido claramente dos referentes. Sim. Mostra que o Pise também não tem muito. Com Muito controle. peso ali. Quem que, que escalar mesmo o time dizem é, é o que é Bravo. o
3: Bravo. É. <risos> o Claudio Bravo, meu, que tem a voz ativa ali. Que, que também já não tá no, nos seus melhores dias, né? A, sim. A, a bem da verdade. Sim, sim.
0: Mas, enfim, o esse jogo eu também não pude ver, ver só os melhores momentos, mas. Pelo que eu li hoje no, pelo Mercúrio, o Valdir fez uma boa partida. Foi um é, grande
4: jogo ali na terceira, no, na terceira foi um grande jogo dele passe de gol. É, destacaram um gol também muito
0: o, o Tuco Hernandes, que é um jogador que acompanha bastante que, pelo Salta de Vigo. né? Sim. Um jogador que, que dá um pouco de pausa no meio campo. Também destacaram o Francisco Silva, que assumiu o posto do Marcelo Dias como número 5.
4: E foi mais... E,
0: fez que, boa partida. e que é um bom zagueiro também, né? É, ele, ele vai bem nas duas. É, naquele jogo com o Brasil, ele foi, foi é. líbero. Naquele jogo no Mineirão, no famoso. Sim. É, enfim, o Chile que agora tem problema também feita ao Brasil, porque o Vidal tomou um cartão besta e tá fora do desse jogo decisivo então
3: é, o Vidal que também estava tá, destoando um pouco assim né da, do, é. do, do, do espírito né? É, já na derrota para o Paraguai é, a gente destacou aqui né? ele deu declarações é, de que já estava perto do fim também do ciclo dele na seleção é, ele nunca foi um, 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 um líder positivo assim né é, a, pelo pela trajetória que ele construiu no futebol ele poderia é, ter é, oferecido muito mais a, a, a seleção chilena é, enfim, então eu, eu acho que é, na, na, do, do jeito que está, pode até ser melhor o Chile não contar com o Vidal contra o Brasil
0: é, o problema é quem vai entrar no lugar dele, possivelmente é. o Felipe Gutierrez né, que, que entrou no, no final do jogo que
3: é o
4: jogador do Inter né?
0: É ele que acabou participando do, do lance do, 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 gol, do gol da vitória, né? Sim. ele que, que chutou e o Bangueira acabou dando um rebote para Alexis o problema é. é isso, né? Ele não tem
3: substituto.
5: É, exato. É. Não tem, acho que faz falta, mas é isso que você falou, Matias. Também não, não consegue trazer um ar... É, não consegue renovar. Não areja o, o ambiente do time, né? Não, não é um líder positivo, como o Matias disse. Falar que tá saindo da seleção, tá acabando o ciclo, tá chegando a hora de decidindo uma vaga em Copa do Mundo é um disparate, na minha opinião. Não que eu acredite que os jogadores tenham que ter fidelidade total ao selecionado nacional, de qualquer que seja o país, né? Mas como, como pelo futebol mesmo, pela, pelo que se vive dentro de um campo e tal, você falar que está saindo fora antes da, da campanha se encerrar e estando seu time numa situação difícil, seja o âmbito de seleções, seja o âmbito de clubes, é uma postura que não agrega nada. E até pode trazer a desmotivação para o... Para gerar, mas o problema é o que vocês falaram, né? não tem substituto, não, é um jogo que ele tinha que estar em campo, até pela história toda dele, ele tinha que estar nesse, nesse presente nesse, nessa ocasião de decidir, decidir uma vaga no Brasil contra a melhor seleção, seleção das eliminatórias. Um Brasil que é um carrasco implacável do Chile, né? tem todos esses condimentos em torno da partida. Ele tinha que estar lá, não vai estar, infelizmente, para o Chile, mas. Essa vitória deu para dar um ar aí. Dá, o Chile tem chance, sim. Dá para surpreender o Brasil. Vai tá estar pela, pela acomodação do Brasil, por eventuais testes que o Chile te faça. Enfim, acho que o Chile res, volta a respirar, apesar de eu achar que ainda vai acabar sobrando aí nessa dança das cadeiras.
4: E um acerto do, do Pise ou talvez do Bravo, da imposição do Bravo, foi apostar no, no Vargas e no Santos na frente, sem o, sem o... É,
0: mas acho que contra o Brasil não vai aí. com esse sistema, com esse losanguinho e dois na frente, nem a pau. Acho que ele vai colocar o... Eu, eu penso que ele vai colocar o alida aberto de um lado, o Alexis do outro. É, eu,
3: eu, eu, eu vejo que é jogo pro alida também.
0: Até pra fechar um pouco a subida dos laterais do Brasil, que é o... Que é um ponto muito forte do time sim. do Tite, né? Que manda os dois laterais ao mesmo tempo, então com certeza o Pise vai desmontar esse losango, vai, acho que ele vai armar duas linhas de quatro talvez com o Valdí é, Valdívia de Ingante e o... Também não acho que é um jogo pro Valdívia, né? Porque o Casimiro é, enfrentando é... ele no mano a mano acho que o Valdívia não vai ter muita chance não, até pelo vigor do Casimiro, né? Ah,
5: e a questão é, é física, porque tecnicamente seria bom pro Chile ter o Valdívia assim, mas fisicamente talvez seja bom ele jogar o segundo tempo. É... Meramente pelo físico, porque o Valdívia, tecnicamente, quando tem vontade de praticar esse esporte lá no futebol, ele é um ótimo uhum. jogador.
0: É... Como e... mostrou ontem, participou de Como
5: vários lances. Como mostrou games. ontem, sim, mostrou sim. Copas, na, na Copa América, enfim. Em algumas partes
4: da, da Copa de 2014, em alguns jogos, na, na fase do Chile. Agora,
5: agora... E, sem contar o elemento bístico, né? Se... Como você mesmo, Matias, disse na nossa conversa pré-programa, seria poético, de repente, o Chile ganhar de 1 a 0 gols dele no Allianz Parque. Aí as viúvas palestrinas do Valdívia do pedem a contratação dele de volta. O Palmeiras... Tem algum delírio?
3: É difícil, o Alexandre é difícil, Matos é contata no vestiário. É. é
5: difícil. E, já... Beleza, aí já arruina uma temporada inteira do Palmeiras em 2018. Eu acho que seria legal se tudo isso acontecesse.
3: Então
4: isso para que não aconteça. Mas eu não duvido que isso aconteça, cara. Eu não duvido mesmo, cara. Eu não duvido.
3: Do jeito que tá. Ah, não, não, não,
4: não duvido jamais. Eu jamais. queria
3: falar de dois personagens também, né? Os, justamente os autores do, dos gols do Chile o Vargas, né, que acabou superando o Zamorano é, na, entre os maiores goleadores da seleção chilena e o Alex Sanches que é, distanciou ainda mais do, do Marcelo Salas mas que como os nossos cabros lá da revista de cabeça é, denunciaram no, no seu último número né, um, um, que, que tem um editorial em relação à homofobia no futebol
5: aliás, que baita texto está aqui. É, Pro... é, Sim, brilhante, baita brilhante. edição e o texto da professora, que eu putz, vou ficar devendo o nome aqui, uma professora chilena que é radicada no exterior que escreveu um texto sobre toda a cultura de, do mundo de celebridades e não sei o que em torno do Alexis Sanches e a discussão que paira no Chile sobre a sexualidade do Alexis Sanches, né que vive rodeado de especulações e tudo mais, e aí tem uma bela de uma reflexão sobre isso e sobre como o futebol busca é, moldar comportamentos até de forma, digamos ilusória né? criar comportamentos que no, no, sobre uma figura muito importante, que teria que reafirmar os fundamentos da masculinidade e tudo mais e, em especial quando, quando se trata de um grande ídolo, um grande atleta e ainda
4: é mais um esporte que um esporte cada que vez ainda... mais reafirma o machismo. Exato.
5: Né?
3: Ah, e, e cabe lembrar também, né, que o, o Chile é, foi uma das seleções é, que desde desde que a, a FIFA começou a punir, né, os, os cantos homofóbicos é uma das seleções que mais foi é, multada, né, assim como o México.
4: Um outro detalhe falando sobre Camp Bola que acho que interessante poder poder tocar nesse assunto. Finalmente um gol com bola. Finalmente o um gol do Chile com o com, com jogo mesmo, com o jogo rolando, né? Desde feito o jogo com a Austrália na, na Copa das Confederações e cheguei a não conseguia fazer um gol. Assim, passou pela, pela rodada das eliminatórias em agosto, em setembro e agora sem, sem gol e finalmente conseguiu balançar a rede.
0: E passou a cerca a Argentina, né? Sim. Que, que só fez
3: gol na era São Paulo e com gol contra, né? Contra Sim. Venezuela. Uhum de fato é, vamos passar agora né o prato principal né acho que o, o jogo o que estava todo mundo é, aguardando né até pela maneira como foi construída né essa essa partida é, do, digo nos bastidores né tanto pela a troca de campo e, e de toda a história envolvida né, entre a Argentina e Peru. Né? Voltando desde lá do, 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 do pré-olímpico, quando houve a maior tragédia 64, né? Né? de 64 em, em um estádio de futebol na América do Sul. É, depois por passando 69, por 69, 85, 85 quando cinco. o próprio Gareca fez o, o, o gol que praticamente... Tirou o sonho do Peru de, de voltar ao e Mundial. o
4: Peru para uma repescagem e a Argentina para vaga direta.
3: Isso.
5: E depois o, tiraram o próprio sonho do Galega de jogar a Copa do Mundo. <risos> e ele, é. apesar de ter feito esse gol e de ser um importante atacante do futebol local da época, eu, eu ficou prefiro... fora dos 22 eu, atletas. O Galigão preferiu
3: o E 78 também, né? Que eu acho que é o ápice da história entre essas duas seleções. Aquele jogo que... É... A suspeita é muito grande, mas nunca ninguém conseguiu provar nada. Mas, mas... o Galese
0: não foi quiroga. O Galese não foi quiroga <risos> até
3: porque não é argentino de nascimento. <risos> é. Boa, boa. É, mas... Eu demais. Enfim, e daí, é, trazendo para pro, os dias atuais, né, a própria questão do, da, da, da AFA como está formada, né, a sua diretoria atual, que tem o vice-presidente Angelite é, e o o presidente Otávio que é sócio do Boca Juniors apesar de ter é, se projetado para o pro futebol argentino pelo barraca central mas nunca escondeu mas a se predilação. fosse pelo argentino tinha
0: que ser no Parque Patricios né diz
3: Alê é, <risos> é até até porque ele tá louco para modernizar a bomboneira né mas ou seja é, destruir a bomboneira com né com certeza mas vamos botar o dedo na ferida também acabou né acabou o mito da, da, da bomboneira bombonera é, com, mesmo com todo o incentivo né do da, da AFA, do governo Inclusive o um incentivo
5: é, extra-oficial a própria Barra Brava né é, é,
3: 9 mil ingressos para Ladocio é, 4 mil para revendas é, é, sendo que desses 4 mil é, alguns eram para é, deficientes né é, e 700 Se não chegaram na mão deles, deles.
5: parapléticos que conseguiram ficar de pé ali atrás do gol durante é. 30 minutos <risos> é. 700
3: para primeira, segunda e terceira linhas da, 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 da 12 triplicaram é, né, o número de, de instrumentos é, para esse jogo já na, na rodada da Superliga é, quando o Boca venceu o Chacarita de local é, a torcida passou boa parte do, do, do jogo gritando é, de cara para o jogo da seleção é, e mesmo assim não houve uma mudança de atmosfera como se prometia é, a Argentina, mais uma vez, não se sentiu local é, jogando nos seus domínios. E o Peru é, foi muito copeiro. É, o, o Gareca até arriscou demais. Apesar de demais, assumir
4: um risco gigantesco. né, é, mas... mas
3: deve muito ao Galese. Né, é, e conseguiu esse ponto aí que é, deixa o, o Peru, dependendo só da, da, da sua própria força, é, jogando em Lima, né? O Bigla já confirmou aqui em Off que vai no nacional, é, já que a última rodada tinha sido no Monumental de arte, em casa do é, União. Teve
0: muita polêmica na venda de ingressos, inclusive nosso Charlie tinha ilusão de a partida, mas houve uma revenda de, de ingressos antecipada para sócios, fazer para clientes de, de, um, de um banco local
3: que está patrocinando o evento. E então, inclusive os funcionários compraram antes, os é, funcionários é... do referido banco e os Acionistas, enfim. É,
5: O futebol na mão do, do, do capital é sempre uma coisa triste, né? Tudo que esses caras põem a mão vira merda, com, com perdão amidas aí. É. Tudo que eles põem a mão é vira bosta na hora, né? Desculpa o palavreado. Mas é lamentável fazer. Esperar 30 anos para ver um jogo desse porte aí, é uma seleção que está tanto. sofreu tanta torcida nos últimos anos, tem um futebol local praticamente falido, vamos falar a verdade, mas na hora do que aparece um filezão, né? Os abutres chegam e sequestram tudo, né? Como a gente está cansado de ver no Brasil na Argentina, com essa, com essa história. Com, com as idiosincrasias argentinas, né? Suas relações político sociais meio mafiosas, né? meio por institucionais que envolve barra brava, interesse político, grupos truculentos, vamos dizer assim. No Peru a coisa é de um jeito, no Brasil é de outro jeito, mas no, no final das contas é sempre um monte de abutre em torno do, do, que é o, do, do que o futebol proporciona, ainda mais nos grandes momentos.
0: né? Mas é uma pena, porque teremos praticamente um público formado por... Moradores de Miraflores e Sanizira ali, os bairros nobres de Lima, né? Sendo que eu acho que é um jogo que poderia ter aquele, aquela atmosfera de nos 80, 90, aquela.
5: Deveria ter, o Peruto não. Dá uma geração inteira do federação. Eu, se não, sou, o, eu o Peru, se sou o, da presidente
0: da federação, eu, eu colocaria o, a, o pessoal de domingo, o pessoal da Aliança Lima, do universitário. É lógico. Pra fazer pra um ocupar, clima pesadíssimo. Para
3: e vencer. Não, mas... e, e, e se eu sou dirigente de Aliança e universitário, eu, eu coloco um telão nos dois estádios, é, todo mundo vestido com, a, com as cores da, da, da Albi Roja, né? E, e, e faço, piloto os três estados, os três principais estados da capital peruana na mão. Mas isso noite. vai ter,
0: assim, a, o ambiente vai em parar, Lima vai estar vai estar tá, tá um negócio alucinante. Sim, sim. É, pra esse jogo,
3: a, a saída
0: do, do elenco pro aeroporto Chaves, lá em Lima, né? foi Teve um, um bandeiraço impressionante. A chegada em Buenos Aires teve um Também bandeiraço dos, festa, da eu, grande eu, comunidade eu, peruana em Buenos Aires. Enfim, a torcida peruana. E ontem no, vi cenas lindíssimas da Praça de Armas, né? Grande centro histórico de Lima, também completamente lotado e o pessoal vibrando muito com o empate, né? E aí
5: ainda dentro do que o Matias disse da torcida da Argentina definitivamente, mesmo com bomboneira, mesmo com doping na Barra Brava e não sei o quê, né? Doping, vamos dizer, financeiro, financeiro né? e tudo mais, é, mesmo assim teve momentos que a torcida do Peru se fez escutar no estádio, é, ocupando a terceira bandeja, né, do, do lado que dá pro para Ri... não não para casa Mar... para casa Marija, né mas para
0: pro... Riachuelo. Pro Riachuelo. Pro
5: Riachuelo e onde fica o visitante em geral aliás uma transmissão inusitada né que pegou inverteu o lado da câmera e não ficou ficou do lado dos camarotes e, e... E não pegava
4: é. linha de fundo, e
2: praticamente.
5: No... É. Tinha alguns pontos cegos com a câmera. <risos> e e os um braços lado. passando.
4: E a câmera, câmera toda hora é. em
3: movimento, né? Toda 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 hora. Uma câmera, uma transmissão mais dinâmica mesmo, porque pra poder você... É, eu, eu acho que era a captação de imagens do Peru. Até porque as, as propagandas é, nesse lado do campo é, faziam mais menção Sim, a, é, a É, no a, Monumental acontece
0: razão. isso também, eles invertem, né, pro o lado da câmera, né, do que é o habitual. Sim, Sim, agora
5: seleção Argentina um drama impressionante. É... Recomendo para o nosso ouvinte que tiver um pouco mais de paciência e que goste mais de ver essas coisas procurar os vídeos do Alejandro Fantino, né, um importante jornalista e apresentador de da TV do, do canal América lá da da Argentina, tem ótimos vídeos deles do pós-jogo, desce a lenha em Sampaoli, todo mundo. Não
4: só colocando o dedo, colocando a unha, colocando tudo na ferida.
5: T... Tudo, tudo. E também tem um vídeo anterior a isso do, sobre a, uma crítica é, sobre o, o Agüero e a postura dele em relação ao futebol, né? Não por ter saído para ver um show e, e se acidentado na volta para casa, porque isso é um acidente, é uma notícia é uma coisa que tem que ser vista pelo lado da solidariedade, né? Porque é um acontecimento ruim indesejável para qualquer pessoa. Infelizmente, um acidente que não deixou grandes consequências. Mas a reflexão que ele faz não é sobre isso. É sobre a postura do jogador que ele chama que são seres de outro planeta. Esses jogadores super ricos e com a vida muito ganha que chegam a, a, a achar o futebol um, um trabalho chato, um fardo.
4: Um mero passatempo.
5: E, é... Não um fardo e gostam do, do mundo que eles a, que o futebol permite que eles a, acessem. Então a, o, 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 o Fantino faz uma análise de como que no, o problema não é o, o Alguero sair e sofrer um acidente, porque o acidente poderia ter acontecido dentro de casa, cortando batata, por exemplo, ou tomando banho, igual o Canisares, naquela né, é na história da, do corte dele na seleção espanhola. Enfim. Mas a relação do, deles com o futebol, de, de, de gente que se importa menos, de gente que acha um saco vir para América do Sul jogar jogo difícil, jogo que é pancadaria, que é pegado mesmo, que é outra coisa que na Europa não tem mais.
0: Mas ele faz um contraponto interessante da visão do Messi, como deve ser chegar aqui... E, e encontrar uma federação sem comando, então, pós-grondona, pós ele lembra muito né, do pós-grondona, da troca de presidente, não sabe bem, não tem muito comando, até a troca da, do Monumental pela Bomboneira foi de uma forma meio grosseira, assim, a, de politicagem, de hoje, a, baluagem, né? a politicagem, enfim. Ou,
5: ou, ou se não, politicagem, um populismo desesperado já, de quem, puta, tamo, a casa tá caindo, vamos jogar na, no caldeirão mais
0: mais insano possível. E ele vai jogar, ele praticamente ficou, virou o único referente desse grupo que, que tem jogado os últimos mundiais, ficou só o Messi e o Mascherano, né? Sim. E... Não, e
3: mas assim a, a, própria, a, intenção... a, a própria troca de campo assim, né? é, isso aconteceu na, nas eliminatórias antepassadas né? é, para a Copa do Mundo da África do Sul é, a Argentina também em determinado momento estava desesperada, foi, foi jogar contra o Brasil é, em Rosário, em, em Rosário no perdeu. Gigante de Arrojito, perdeu, perdeu. Nas eliminatórias desse ano, jogou contra o Paraguai é, em Córdoba. Perdeu. O Uruguai também foi, o Cura, foi Mendoza, em Córdoba, mas. É, acho que foi Córdoba também. Um gramado horroroso. Mas daí, daí ganhou. Mas mudou para Bomboneira, não conseguiu ganhar do Peru. O problema não é o campo, né? não é, não é, nada é, é, é Isso daí é, é uma cortina mesmo. de fumaça. Falta a bola. A Argentina não faz um gol há cinco jogos. E aí e, mais... e, e mudou de centavante em, em quatro oportunidades
5: dá tá um desespero E aí o, o São Paulo ele critica o, o, vou voltar ao Fantino que eu acho que tudo que ele que eu gostaria de falar sobre as que eu poderia falar de bom é só eu eu, eu posso indicar o, ao, ao nosso ouvinte que esse essa figura já falou completamente o São Paulo ele, primeiro radicalizou isso até o Douglas falou também na nossa, na nossa conversa interna radicalizou demais na mudança Três jogos, três desenhos diferentes, é, muda o centroavante é. aqui, muda um zagueiro ali, muda um armador de lado de campo, um ala, põe o Di Maria numa Bota posição meio
4: campista torta. na lateral, tendo um lateral de ofício no banco, mesmo sendo casco, que, que não consegue ter uma sequência interessante no River. Mas, poxa. Não, o símbolo
3: disso é botar não, é o só... Eva Cunha de lateral então, esquerdo. É e, e, e só me corrigindo, a Argentina é, não ganha há quatro jogos e fez dois gols em, nos últimos cinco jogos.
5: Fez um gol na Marra contra a Venezuela, que vai ter é, um gol contra. contra.
3: E um contra o Chile. Quanto? 1 um a 0 contra um a
4: zero. o Chile. Um zero. Mas é, pô, é isso. Os... Tipo, o São Paulo radicalizou muito na montagem do time, mudou muita peça em setores que são chaves para para forma como ele concebe a equipe e até mesmo pelo time que tinha sido montado pelo, pelo Patão Baus, ainda tinha um esboço ali que ele poderia de repente manter para, beleza, eu vou tentar classificar mais rápido para já poder pensar em novas alternativas em pensar montar um time de repente mais qualificado, mais corpado para 2018 mas, poxa, não tem como você pensar um time corpado se o jogo anterior com a Venezuela, mas querendo um zagueiro de stopper tendo que marcar pelo lado aí volta a rodada seguinte como zagueiro de área, projetando um time com três zagueiras, mas vai para o jogo com com o com, com Peru, com linha de quatro e o Acuinha na lateral. Tendo um, lateral de, um jogador da, da, da posição do, do, no banco. E o Acunha nunca jogou de lateral no Racing e não está jogando de lateral no Sporting, por exemplo.
0: É, e perde uma opção importante... Talvez o melhor jogador de lado de campo que, que tem a Argentina hoje em dia, que é o Evo Que fez sim, boas sim. partidas. Podia ter
3: jogado no lugar, por exemplo, do Papo Gomes. Ou perto. mesmo
4: do Di Maria, que foi sim. horroroso. Assim, ah,
3: né? Vamos combinar, né, gente? É... Papo Gomes, é... Biglia, é... o... O, o, Rigoni, também tá na fase... é, o Rigoni que é, que, é, que é jovem, assim, mas entrou numa furada. Tipo, ó, tava temendo. Benedetto, é assim, apavorado,
4: o Rigoni estava é... apavorado ontem o... na cara
3: dele. Mas eu, eu, eu acho que o, o Papo Gomes é, é o símbolo disso. É um jogador que na Argentina não fez nada. É, surgiu no Arsenal de Sarandia, era banco no São foi Lourenço. Foi
5: campeão no Arsenal, que é, que é dificílimo. Foi campeão é. da Copa Sul-Americana, se não me engano. Foi ele fez o gol do título. 2007. Tá? Mas, sabe, tem uma história no futebol, uma carreira honesta, vamos dizer assim. Mas, sabe, é tipo, do nada... É, é... É, é tipo um Le, o Leomar do Leão em 2001, fazendo um, um paralelo é. independente de qualquer posição. Um cara que teve uma carreira regular, respeitável, mas que, mas que nunca foi nem cotado tá, pra seleção tá quatro de quatro
3: anos na, na Atalanta, de sabe? De repente Com aparece Com todo o respeito jogo... ao Atalanta. É né?
4: muito hype, muito hype. Ah. Muito hype em cima dele e o de no banco o jogo inteiro.
3: De repente uma loucura. De... de
5: repente você inventou um Leomar ali pra jogar no ataque da seleção argentina, num jogo pesadíssimo desse.
3: E aí de novo, voltando ao que o Fantino disse. Não, e, 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 e o Pastore, por exemplo, que joga bem jogando muito mais do que ele na equipe da capital francesa, não é nem convocado. Sim. É. E, e tem e uma falta coisa o cara também, que né? pensa,
0: joga no meio-campo é. também, né? ah, Além de
5: tudo isso, esse é ambiente certo. pesado de cerca o time, como disse, como disse o Fantino no programa que eu assisti, é o, o, o cagaço ali é generalizado, né? Vamos dizer, só o Messi consegue jogar futebol mesmo, né? Já vamos parar com os outros que o Messi não joga bem assim. É, Messi porque, uma boa, pelo amor grande de Deus, partida, não deixou todo, todo mundo na cara do gol o jogo mundo, inteiro. É, mundo, é mais o quê? Todo mundo procura ele. Não, toda, ele, tá muito ele, pesado ele botou gente na cara, cara do tá gol possível. o jogo sim. inteiro. Sim. Não, não dá pra fazer muito mais do que ele. Chutou uma bola atrás porque por muito pouco não entrou logo no começo do segundo tempo. Ah, é, quase
0: abriu o jogo numa lance inteligente que ele, que ele consegue desmar se desmarcar no Bate, o canto. zagueiro
5: corta fez de tudo que foi possível. Não entrou porque é parece que todas as energias do mundo estão contra mesmo ali, e o ambiente não favorece, o time também não favorece
0: mas até por isso eu acho que o Messi tem que e... jogar como, como um homem mais avançado, já que não tem um centroavante avança mas eu um acho pouco que ele, pra... a bola
5: tem que passar por ele mesmo, tem, que jogar, tem que jogar onde está jogando mesmo porque, porque porque o meio quando, campo é ele do, é um o cara que quanto, é... quanto mais ele pegar na bola, melhor para é, o time a, a lógica é bem simples e ele fica muito é longe ludo.
0: do gol para finalizar né? esse
5: Sim, é o problema mas o que lhe serve de bola não serviriam para ele aí que dá o é. um problema é... E nossa, o medo é visível nos jogadores argentinos, é que, como disse o Fantino, jogam como se tivessem, tipo, como se fosse o Independente o River naquela reta final dos, das campanhas de rebaixamento. Você vê que o pavor e o peso no campo estão muito fortes e time grande quando joga. Quando tá em. em é aquela coisa, né? O time grande quando tá pra cair
4: é meio areia, meio areia a teoria é, da areia movediça pra time grande é,
2: tá lutando é para cair tipo, e a Argentina a nessa baixo.
5: situação de meio que correr um risco enorme de ficar fora da Copa do Mundo é uma situação meio similar no âmbito de seleções e esses jogadores não tão, que jogam pela seleção argentina não estão acostumados a, a lidar com, com uma situação dessa né? de, de não, não, eles não estão vendo contra quem que eles vão chegar na semifinal ou, ou nas quartas de final eles estão vendo se eles vão ser a primeira geração dos últimos não sei quantos décadas que não vai para a Copa do Mundo, né? Então tá todo mundo ali com um, um, uma a, a perna tá tremendo um pouco ali na hora de resolver coisa, E vai ser pesado esse último é, jogo sim. com o Equador, vai ser uma guerra mesmo.
4: Se comprovou ontem, com quanto tá pesado se comprovou claramente. Tem gente
5: ali que não não, não consegue se comportar. A geração já é totalmente questionável e, além de tudo, tem gente que não consegue se comportar à altura do que a circunstância exige psicologicamente. Né? Vai ser um sofrimento. Sorte que a da... da Argentina, a virada que o Paraguai conseguiu levar para cima da Colômbia, porque se a Colômbia tivesse ganhado esse jogo, aí a situação tava na beira da tragédia mesmo.
0: É, como a vitória tá depende dela mesmo. Mas pra... mesmo assim,
5: Sim. se a, a Argentina chegar lá e perder o Equador, tá fora. E eu não descarto que perca esse jogo do Equador, não.
0: É, o empate também. Mesmo com o Equador fora, não, não
5: vejo porque o Equador não a motivação de ganhar esse jogo e entrar a história, não, entrar é, a memória do continente. É, é ganhar é ganhar, ganhar, ganhar. Não,
3: não, não dá para especular mais o resultado A gente depende de si própria Se ganhar, tá... Tá dentro. ao menos na repescagem. É.
4: Algo para se destacar.
3: Não, se, se, se ganhar, tá dentro.
5: Tá dentro porque as outras combinações vão permitir é. que ela chegue porque de Porque Colômbia mar, e Peru,
3: menos. se a Argentina. Não tem como os dois irem. Os dois irem. Então a, a Argentina passa. Mas é um jogo Sim. que o
0: Zapole vai ter que também mudar o desenho. Vai ter que precisar de jogadores de mais, com mais velocidade, mais físico, para aguentar a altitude. E... Não acho também que ele vai ter que colocar muitos atacantes nesse jogo. Eu acho que ele vai ter que preencher um pouco preencher mais o meio. meio.
4: Porque vai ser mais exigente, a é, Vai ter que ser um, é um jogo muito
5: matreiro, vai ter que fazer um jogo muito na miúda, botar linha. Eu, na minha opinião, linha de quatro atrás.
4: Sair na boa só. Sair na
5: boa, ter paciência... De jeito nenhum, sair perdendo logo no começo, porque seria uma. Eu era Maria dois do de é quatro de bali e Messi na energia. frente.
0: O básico do básico e os dois na frente, Tinha que Sim. resolver, ele tava resolvendo
5: o segundo tempo mesmo, com, uma, com aquela frieza que não é fácil ter nessas horas.
0: É. A desenha tá muito clara. O Eva aberto no esquerdo, o agüero e o, o, o de e o Messi na frente. Acho que é esse esquema e preencher o meio. Não tem muito mas faz... Aí
4: meio com quem? Com o Billy Banega de novo? Como foi ontem? É, teve a lesão do, do Gago,
0: que Fata eu acho é o jogador mais talentoso, que a meu ver deveria ter começado a partida. Né? Sim. Mas a... na hora que ele coloca o Gago não tem sentido nenhum ali. Na... colocou mais um volante e... e o Gago, muito azarado também, se lesionar novamente num no, no jogo importante. Ele que já se lesionou em dois super clássicos. Sim. Enfim. E, e agora eu vou falar um pouco do Peru, né? falou bastante da Argentina, mas o. Acho que o Gareca teve que mudar o desenho tático, né? perdeu duas peças muito importantes, falou-se muito da, da perda do Cueva, mas acho que o Carrilho foi até mais importante pelo que o jogo pedia, né? um
4: homem para contra-ataque
0: um contra pela direita, né? ele perdeu esse, essa peça, ele colocou o Farfã ali, o Farfã fez uma partida muito ruim, é, ele perdeu a chance tá, mais clara né? do jogo ali no, naquela, naquela bola que vem da esquerda, ele entra em diagonal e acaba acertando a trave, uhum. Deixou só o Guerreiro na frente, brigando com o Masqueran O Guerreiro fez uma partida muito valente ali. Inclusive trocou algum, é algumas gentilezas com, com o Masqueran durante o jogo e acabou quase metendo gol de falta no, no último lance do jogo e apostou por três volantes né é, um com o Renato Tapia o, o, o Penha, Penha e, e o, o tô que e a gente acostumou a ver aqui no Vasco como lateral e, e tem jogado muito bem de volante bem fez de uma volante grande só, partida um, sim. E... e o Renato Tapia é um dos moleques que o, que o Gareca acabou apostando para marcar o Messi e sofreu um pouco que tomou que era, um cartão que era, amarelo né? até muito cedo que eu até temia que ele podia ser expulso mas conseguiu ter inteligência de, de se manter no jogo até o final. Né?
4: Uhum. Um jogo muito concentrado do Peru. Você percebia as linhas muito próximas, é. o time muito atento, sem, sem dar brecha, é, conseguiu outra peça os passos.
0: Outra peça importante foi o Cristian Ramos, que faz a, a defesa com, com, com o Rodrigues. Rodrigues. Mas o, o rapaz que joga no, no Aliança Lima, o Aralvo também fez uma partida bastante, bastante firme. né? O Corso uhum. também... Ganhou o lugar do lá na direita também. Oh,
4: tá o traco guardou o de Maria no bolso.
0: É, fez uma partida boa também. Uhum. Então... E o Galezi, monumental, o né? O
4: Galezi fez uma grande, grandíssima Ele que partida. ficou de
0: fora das duas últimas partidas, né? Por lesão e voltou em grande estilo, né? Sim, sim. Mas eu acho em que... das
5: contas ele que garantiu mesmo. É, sim.
0: mas eu acho que pra... pra jogar com a Colômbia, deve voltar o Cueva, deve voltar o Carrilha, deve voltar voltar pro seu habitual 4-2-3-1. Sim. O Flores, que tinha sido importante não fez uma grande partida, deve jogar pela esquerda e o Guerreiro na frente, né? Sim. Acho que não tem muito segredo. É ser o time do Peru que que vai para esse jogo mais importante da, das últimas das quatro últimas décadas.
4: 75 anos se a gente lembrado. Pois é.
3: Seu, seu... é. E essa última rodada que se desenha né é, é na próxima terça-feira dia 10 de outubro todos os jogos às 8 e 30 o Brasil recebe o Chile é, no na Cântia do Palmeiras ali né, na, na rua Turiassu agora palestra Itália, aquele trecho o Equador recebe a Argentina no Olímpico Atahualpa, em Quito. O Peru recebe a Colômbia no Estádio Nacional, como o Biglia já trouxe a informação aqui. A Venezuela visita o Paraguai no Defensores del Chaco, enquanto que o Uruguai recebe a Bolívia no Centenário.
5: E enquanto a gente, você cita a próxima rodada né? de, de Allianz Parque pela frente... <risos> e hum, teremos mais uma jornada patética de destruição cultural do futebol brasileiro né, com uma arquibancada ridícula e até nojenta, para falar a verdade a arquibancada aquele, viu a aquele público lastimável de que não tem nada a ver com o futebol, aquele que paga 500 reais no ingresso para dizer que esteve lá, não porque ama tanto assim a coisa, gente que pergunta quem é o camisa 7, que é típico em jogo da seleção brasileira e outras boçalidades de que dizem que são os novos tempos e o, esse público é necessário ao futebol. Enquanto isso, a gente faz o programa assistindo o vareio de bola que os Estados Unidos dão no Panamá. Não sei a, em qual estádio que é o jogo, mas é inacreditável. É, em Orlando. É inacreditável, porque tem tudo que eles dizem que... Tudo que eles não, não, não levam em conta dos próprios Estados Unidos. Eu, eu lembro de uma frase lapidar do Fernando Capês o inefável no ano passado <risos> dizendo que o problema do futebol brasileiro é que ele tinha que ser mais norte-americano e europeu a gente, claro que a gente aqui desancou mas vem desse jogo, bem que podia ser mesmo, porque ó, o, o jogo é muito importante para a classificação dos Estados Unidos que estava em quarto lugar, está indo para terceiro lugar porque está passando o próprio Panamá um confronto direto na, com o CACAF o estádio está lotado tá todo mundo de pé, o jogo inteiro agora que tá 4x0 todo mundo tá mais calmo, mas quando começou o jogo tava um barulho enorme no estádio bandeira, cerveja torcida em pé em todos os setores inclusive atrás de um dos gols tinha bandeiras do, dos Estados Unidos tingidas com as cores LGBT enquanto a gente vê esse públicozinho supostamente mais qualificado e educado gritando bicha é, raivosamente nos jogos de futebol aqui no Brasil. E
3: cabe o simbolismo também, né? porque foi em Atlanta, nesse ano, que houve um atentado numa boate gay. É, então a, a torcida local co comprou né? essa, essa luta.
5: Enquanto nos Estados Unidos o futebol vai sendo uma expressão de... e um encontro de liberdades e, e gente diferente e, diver, e respeito à diversidade, o futebol curiosamente, tem essa faceta bem visível nos Estados Unidos, é um espaço de maior aceitação à diversidade. No Brasil, ele vai sendo cada vez mais um reflexo do apartheid social desse país é, falido que nós somos, e digo isso também com muito, muita amargura mesmo, porque depois de ver o próprio Corinthians divulgar uma pesquisa essa semana na qual mostrava que a, a média de renda dos frequentadores da arena é uma coisa inacreditável de alta, é de coisa de oito mil reais.
3: Mais isso 60% tem no mínimo o ensino superior completo.
5: 80%.
3: Não, 60% no mínimo, porque... No mínimo,
5: porque é isso, contando os pós-graduados é, e não isso. sei o que, dá oitenta é. por Quer dizer, enquanto eles fazem simplesmente roubam o futebol da gente e, e levam o apartheid social do país para dentro do estádio a gente vê que nos Estados Unidos ao contrário do que presume o senhor Fernando Capês o futebol é uma expressão da diversidade, da tolerância da, da cultura torcedora que o brilhante livro do nosso amigo Irlan Simões tanto tão bem defende, tão bem expõe que é a dica que eu posso dar para os nossos ouvintes o, o livro Clientes versus Rebeldes
3: que tem o apoio da Central 3 que
5: tem o apoio da Central 3, inclusive teve um debate que o próprio Matias participou de lançamento do livro aqui em São Paulo enfim vamos nos armar porque eles vieram para tomar tudo e a gente vai ter que tomar de volta em algum momento né
3: Pois é e a gente vai encerrar o programa homenageando a Violeta Parra é, cujo centenário de nascimento foi na última quarta-feira é, e Pra, a, a, aproveitando também, é, eu gostaria de mandar um abraço para o professor Alexandre Barbosa, né, que é, escreveu um belo artigo é, sobre sobre a Violeta Parra e também a Mercedes Sousa, já que nessa semana também, no, me no mesmo dia, completou-se oito anos da morte de La Negra. A gente vai encerrar o programa com a Mercedes Sousa, cantando é, um tema da, da Violeta Parra, no caso, Volver a los 17... É, lembrando também né, que o Brasil recebe a, a seleção chilena né, na, na, na próxima rodada Então a Violeta Parra é uma figura central Nas artes, no plural, eu falo porque ela não era só é, musicista né, Ela era uma folclorista, artista visual de mão cheia é, Então fica aí a, a nossa homenagem a essas duas grandes é, mulheres da cultura sul-americana e o professor Alexandre Barbosa também é, pediu para eu divulgar um evento é, que ele está participando ali na Escola de Comunicação e Artes é, da Universidade de São Paulo, já que no próximo dia 17 de outubro, a partir das 19 horas acontece o lançamento oficial da revista Jornalismo em Gêneros, volume 3, com um editorial sobre o jornalismo na América Latina e é, o, o professor Alexandre ajudou a organizar essa obra junto com os seus alunos. Então vai ter um debate lá com é, o, o diretor do da sucursal brasileira do, do El País, o Roxé Hermídia, eh, e também com o Carlos Turdera, correspondente da revista Dirigentes. Então terminamos o programa com Volver a los 17.
2: 17 Después de viver um siglo É como descifrar signos Sem ser sabio competente Volver a ser de repente Tão frágil como um segundo Volver a sentir profundo Como un niño frente a Dios Eso es lo que siento yo En este instante fecundo Se va enredando, enredando Como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando Como el musguín En la piedra, como o musgito em pedra, sim sim sí, sim, sí, sí. me passo retrocedido quando el de ustedes desavança, el arco de las alianzas ha penetrado em mi nido, con todo su colorido se ha paseado por mis venas. E la dura cadena com que nos ate o destino, é como um diamante fino que alumbra a alma serena. Se si vai redar, Sentimiento no lo ha podido el saber ni al más claro proceder ni al más ancho pensamiento. Todo lo cambia el momento. al mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencias. Solo el amor con su ciencia. Nos vuelve tan inocentes Se va enredando, va enredando Como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando Como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra y sí, sí, sí El amor es torbellino, de pura es original, hasta el feroz animal, susurra su dulce trino, detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros, el amor con sus esmeros, Al viejo lo vuelve niño, y al malo solo el cariño, lo vuelve puro y sincero. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el musquito en la piedra, como el e sim, sim, sim De par, par A ventana Se abriu como por encanto Entrou o amor Com su manto Como uma tibia Mañana A sombra de sua bella diana Hizo brotar O casmin Volando qual será Al cielo le puso aretes e disse en ele em 17, os convirtiu em querubim. Se vai enredando, enredando, como en el muro, la E vai brotando, brotando, como o mosquito en la piedra. Como o mosquito en la piedra, e sim, sim, sim.